0: Lehn dich zurück, schalte die Realität ab, schmecke das Popcorn auf deiner Zunge, lass die Lichter auf deinen Pupillen spielen. Herzlich willkommen im Fast Food Film Club mit Adrian Höhl und Alexander Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Fast Food Film Club, unserer elften Episode. Ich bin Alexander Frank und mit mir zusammen heute auf Twitch im Livestream ist der
2: Adrian Höhl. Ich wünsche allen einen wunderbaren Abend, Tag, Morgen, wann immer ihr uns hört. Ja. Alex, wie war deine
1: Woche? Ah, anstrengend, äh, toll, super, motivierend. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich ziemlich am Arsch, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ähm, ich hatte hatte heute so einen, einen ganz wunderbaren Muttertag. Ich bin heute zu meinen Eltern gefahren. Ähm, und äh, da war alles super, ne? also alles voll entspannt und so. Ich hatte morgens noch äh, ein YouTube-Video abgedreht, das ähm, morgen auf meinem neuen YouTube-Channel kommt. Ich mache ein bisschen Werbung, einfach bei YouTube nach Gaukelspiel suchen. Und morgen geht es in einem Reaction-Video äh, über Künstler und Angela Merkel. Angela Merkel hat nämlich ein Video online gestellt, äh, in dem sie über Künstler und die Wichtigkeit von Kultur in Deutschland redet. Ähm, darauf habe ich einfach mal reagiert. Wird ein längeres Video. <lacht> und äh, mal gucken, wie viele Brücken ich schaffe, in einem Video zu verbrennen hinter mir. Ähm, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Video. Deswegen gerne mal Gaukelspiel abonnieren. So, das war die Eigenwerbung. Aber, pass auf, ich bin, äh, als ich dann heute nach Hause gefahren bin, ähm, habe ich meine Oma zurückgebracht. Die haben wir nämlich heute abgeholt gehabt. und hatten wir heute bei uns. Alles natürlich safe mit Masken und genügend Abstand und im Auto versetzt gesessen und so. Und äh, dann habe ich die nach Hause gebracht, ähm, und dann bin ich weitergefahren nach Frankfurt, die äh, wohnt in der Nähe von Mainz. Alter, und ich komme in Frankfurt an, kriege ich einen Anruf von meiner Oma, ganz aufgelöst. Mein Portemonnaie ist weg. Ich, kurz im Auto gesucht, natürlich hat sie ihr Portemonnaie bei mir im Auto liegen lassen. Na? Und, Alter, ich hab, und ich wusste, sie hat morgen einen, einen Arzttermin, wo sie ihre Karte braucht, wo ihre Märkchen für den Bus drin sind und so weiter. Ich bin wieder zurückgefahren. Und hab's dir gebracht, ich bin ein guter Enkel, aber Alter, das war schon echt so, ne, halbe Stunde nochmal zurückfahren, halbe Stunde wieder herfahren quasi, äh, umsonst, so, mehr oder weniger, das hat mich schon so ein Na, bisschen... Na du, du hast
2: deiner Oma einen Gefallen getan, das war ja wohl wirklich nicht umsonst.
1: Ja, dazu kam halt, ich hatte heute Nacht nur irgendwie vier Stunden geschlafen und so, weißt du, also du kennst das, wenn du Auto fährst und du nicht so ganz wach bist, so... Ne? Ich war schon beim ersten ja, Mal froh. das ist meistens der Moment, wo man kein Auto mehr fahren Genau, wird. ich war schon beim ersten Mal froh, safe in Frankfurt angekommen zu sein und musste dann nochmal, ne, Richtung Mainz fahren und wieder zurückfahren. Also, es war ein bisschen heftig. Aber, also heute der Tag war heftig, die ganze Woche war heftig. Ich glaube auch Montag, Dienstag werden nochmal anstrengende Tage, aber ich habe peile momentan so den Mittwoch an als ein bisschen Entspannungstag. Da mache ich vielleicht mal frei. Ja, wie war denn deine Woche?
2: Ja, ähnlich. Also auch anstrengend. Ähm, alle, die uns regelmäßig hören, ich habe es endlich geschafft. Ich habe mal mit meiner Masterarbeit anständig angefangen. Ich habe meine komplette Einleitung geschrieben. Nun muss man dazu sagen, dass ähm, von der Einleitung schon vieles stand. <lacht> Aber ähm, trotzdem, ich habe die mal wirklich jetzt in eine Form gebracht. Äh, und die steht soweit. Ich habe einen Fahrplan und ich habe angefangen zu lesen. Und ähm, sehr, sehr gutes Buch. Ähm, bildet die Grundlage für meine Arbeit. Das ist ein Fig äh, Buch zur Figurenanalyse, also Filmfigurenanalyse. Das heißt, die Figur im Film von Jens Eder, der ein <lacht> eigenes ähm, ähm, Analysemodell für äh, Figurenmodelle entwickelt hat. Und äh, das benutze ich auch unter anderem in meiner Masterarbeit. Und das lese ich gerade. Das ist ein sehr gutes Buch. Das ist ein sehr guter Autor. Alter, ich kenne das Buch auf jeden in- und Fall
1: auswendig. Ich habe zwei signierte Exemplare. Meine gesamte Masterarbeit ja. basiert auf diesem Buch. <lacht>
2: ja, so, ähm, weil, weil so ziemlich äh, jede Arbeit, die sich mit äh, Figurentheorie oder Film, also mit Filmfiguren oder generell Figuren auseinandersetzt, nutzt dieses Buch, weil er einfach die Koryphäe in diesem Bereich ist, zumindest dieses naja, Buch, soweit ich äh, weiß. Naja, ist das so einzige,
1: Standard, ja. naja, sagen wir mal Standardwerk, es ist das einzige, das es momentan gibt. In meiner Masterarbeit habe ich es tatsächlich erweitert und komplett neue Struktur aufgebaut, falls du die mal lesen willst. <lacht> ähm, oh. Aber eben auch in Kommunikation äh, mit dem Autor. Also ja. Weil ich es nochmal spezifisch auf bestimmte Figurentypen, äh, nämlich auf den Adolescenten Außenseiter äh, geschrieben habe. Mhm. Und da brauchte ich mehr Analyse-Tools, als er anbietet, tatsächlich. Ähm, ja. Und er hat dann, glaube ich, in seiner Revised Version sogar noch Sachen drin geändert. Also es war ganz spannend. Also Aber das schon viele Jahre her, Alter. Äh, richtig viele Jahre. Das Buch ist
2: ja auch schon Also das gibt es ja in mehreren Auflagen jetzt schon. Und was weiß ich was. Also es ist einfach das Standardwerk. Wenn ich dir jetzt, ähm, wenn ich dir das jetzt
1: sage, dass ich damals die ähm, die Erstfassung bekommen habe, bevor es veröffentlicht wurde, dann kannst du rausfinden, wann ich meinen Master gemacht habe, dann kannst du ungefähr rausfinden, wie alt ich bin.
2: Ich weiß, wie alt du bist. Hm.
1: Denkst du. <lacht>
2: ja. Wie auch ja, immer. Ist ja auch egal. Aber das hört sich äh, doch gut also an. Dein Alter ist mir nicht so wichtig und so. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, das Buch ist sehr gut, sehr, sehr, also da, da fällt einiges auf furchtbaren Boden. Meine Arbeit wird sich jetzt weniger mit wirklich Figuren. Theorie auseinandersetzen. Mhm. Ich nutze das eher, um in eine andere Stoßrichtung gehen zu können. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr inspirierendes wissenschaftliches Buch. Und es ist vor allem auch sehr angenehm geschrieben. Ne? Mhm. Also es ist, Man kann es wirklich gut weglesen und so. Auf jeden Fall, das hält mich momentan wach. Das beschäftigt mich momentan. Und ähm, das ist was ich so hauptsächlich in meiner Woche gemacht habe. Ich habe aber natürlich auch noch äh, etwas geschaut, ähm, was wir nicht ausführlich besprechen müssen, weil der Film so mehr ist. Ähm, und zwar äh, Code 8 mhm. mit unter anderem äh, Stephen Amell, mhm. also der Darsteller von Arrow. Ähm, und das ist im Endeffekt, wenn man es nett formulieren will, ist es ein bisschen x men ingünstig, mhm. so. Also es dreht sich um einen jungen Mann, also es dreht, spielt in unserer Welt, ein bisschen in der Zukunft, es gibt eben Menschen mit besonderen Kräften, ähnlich wie bei den X-Men, auch die Storyline und so, äh, die sind nicht sehr akzeptiert und ähm, werden unter anderem gefürchtet in der normalen Bevölkerung und ähm, ich würde sagen, es ist eine dreckige Version von X-Men mit wesentlich weniger Budget, Ähm, ist auch teilweise ähm, relativ radikal in dem, was sie machen so. Mhm. Aber irgendwie wirkt es alles so generisch, alles schon 5000 Mal gesehen, äh, keine wirklich neuen Ansätze oder so. Weißt du? Und man merkt mhm. halt dem Film auch stark dieses mangelnde Budget an. Ähm, ich würde sagen, Code 8 ist ein Amazon Original. Ähm, kann man sich mal angucken, wenn man so gerade an einem, keine Ahnung, Freitagabend, Samstagabend nicht so genau weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll, kann man den schon gut weggucken und so, aber es ist jetzt kein Film, der einen wirklich total beeindruckt oder mitnimmt. Mhm. So, Also mein, meine Kurzreview, wenn ihr gerade nichts anderes habt, könnt ihr euch den gerne mal anschauen, wenn ihr auch so auf... Ähm, Bisschen Action, bisschen Superhelden, vielleicht ein bisschen düster steht, ähm, könnt ihr euch das ruhig mal antun. Aber ich glaube, wenn ihr auf dem gleichen Streaming-Anbieter The Boys schaut, ähm, habt ihr mehr davon.
1: Das äh, würde ich, glaube ich, so zumindest auch unterschreiben. Ich habe Kodat nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich ähm, The Boys gesehen und das war großartig. Äh, ja, aber wenn, ich habe übrigens auch was Schönes gesehen, was ich auch in der Kurzkritik raushauen könnte. Ähm, und zwar, du hast, du hast nicht Apple, oder? Ich. Äh, Apple Plus. Plus? Ich habe aber nicht Apple ah, Plus. meine ich. Also. Genau. Äh, Apple Plus, ihr Lieben, kurz äh, von meiner Seite. Schau, wenn ihr Apple Plus habt, schaut euch an. Ähm, jetzt habe ich den Titel vergessen, Digga. Def Defending ähm, Jacob heißt das eigentlich Original. Ich glaube, Verurteilung oder so ist der deutsche Titel. Ähm, weiß ich gerade nicht mehr. Könnt ihr selbst nachgucken. Äh, Defending Jacob. Richtig spannende Serie. Basiert auf einem Thriller-Roman. Ähm, macht sehr viel Spaß. Kommt momentan sozialerweise jede Woche immer nur eine Folge raus und ähm, ja, es ist relativ spannend und ich bin sehr äh, da dran und ähm, versuche extremst äh, vorauszusehen, was passiert als nächstes ist aber relativ schwierig ich weiß nicht, das, ich bin immer schon, ich bin nur so kurz davor bei Wikipedia zu lesen, wie das Originalbuch endet ähm, aber traue mich nicht so wirklich
2: ja, kenne ich. Aber tu nicht. <lacht> Nein, ich, ich versuche. Also äh, wobei, also
1: man, wenn Sie klug sind, machen Sie ein anderes Ende. Ne? Also das finde ich ja immer ganz spannend, wenn, wenn Serienschöpfer ähm, mal ein anderes Ende machen, als das dann im Buch ist, damit eben die Leute, die das Buch gelesen haben, auch nochmal überrascht werden und vielleicht nochmal eine Alternative irgendwie zu dem sehen, was sie da äh, bekommen.
2: Ähm, ja, Paradebe Paradebeispiele dafür sind ja äh, Ready Player One. Mhm wo sehr viel zum Buch anders ist. ist. Nicht unbedingt das Ende des anders ist, aber über den ganzen auch. Film ist sehr, sehr viel anders. Und eben kick ja. ja.
1: Cool. Ja, das waren unsere Wochen. Ich glaube, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen, oder?
2: Ähm, ja, nee, also ich habe jetzt sonst nichts mehr, wie gesagt, die Masterarbeit hält mich jetzt so ein bisschen im Bann und das wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit so sein. Ähm, ich könnte nur noch erzählen, dass ich Hunter x Hunter weitergeguckt habe, aber ähm, die Fa Serie... Anime! Die Anime ja, schon, ach, genau, den habe ich ja schon mal äh, genug abgefeiert, wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat, äh, ist doof und äh, sollte ihn nachholen. Ähm, aber sonst habe ich diese Woche nichts Spannendes zu erzählen. Ähm, wenn es bei dir auch so ist, können wir auch aber direkt über eine... Nee, über unsere
1: News sprechen. Ich wollte sagen, gerade. Also, die News-Sektion kommt und hier ist der Jingle dazu.
0: Vom Guten, vom Schlechten und vom Unsicheren. Heiß und fettig. Direkt aus der Druckerpresse. Die Schlagzeilen.
1: Mist. Der Jingle ist eindeutig zu kurz. Ich habe meinen Kinderriegel noch nicht geschafft. <lacht> Moment, muss noch schnell was nachtrinken. Ja, dem Fastfood muss man ja wenigstens irgendwie meinem Namen gerecht werden. Übrigens eine ganz großartige Mischung. Kinderriegel und Energy Drink nacheinander. Ekelhaft. Es riecht, Ekelhaft. Richtig gut für den Magen. Ja, dafür habe ich äh, so. Säuretabletten, die euch ich mir nach der Sendung dann rein. <lacht> so, wir fangen mal an mit den ja. News. Ich habe ein bisschen was gesammelt diese Woche. Diese Woche war ich dran. Die Hauptnews genau. natürlich, ähm, nachdem wir vor allem auch so ausführlich über Tiger King in einer unserer letzten Episoden geredet haben. Die Hauptnews ist, das wird äh, garantiert nämlich abgefahren. Nicolas Cage spielt Tiger King Joe Exotic in der Spielfilm- oder Serienadaption. Ich muss mal gerade gucken, ähm, ob man dazu schon etwas Näheres weiß. Um, das war eine News von Filmstarts, die es aber auch komplett durch alle anderen Medien geschafft hat. Variety hat das als erstes um, gebrochen, ge als erstes diese Story veröffentlicht. Um, ah, es geht um eine Serie ja, aber und weißt du, die Serie soll in den kommenden ah. Tagen Käufern angeboten werden und stammt von Dan Legana, äh, dem Macher hinter dem Netflix-Erfolg American Vandal. Oh, die fand ich richtig gut. American Vandal fand ich sehr geil. Hast du das geguckt?
2: Ich habe es nicht geguckt, aber ich habe gehört, es wäre geil. Das, wär das lohnt sich, okay, ich also da zu Ich bin ja nicht so der Fan von dieser, eigentlich bin ich kein Fan von dieser Reality-Optik. Mhm. Und ähm, das auch nicht die Art, wie da erzählt das wird. Nicht das also ist schon also,
1: eine Serienoptik. Ja, ja, ja ist eine Serienoptik. Also
2: weil, weil ich dachte immer, das wäre so ein bisschen, das sehe, sehe zumindest vom Look her so ein bisschen aus wie Tiger King. Nee, nee, nee. Also es ist,
1: halt, es ist sehr erzählerisch gemacht. Also so ein bisschen doku-sopic erzählt, aber Kamera und so ist ganz normal. Ähm, ah, okay, und dann, also, dann
2: bin ich da einem Trugschluss Ja, auf
1: also American Vandal ist echt ähm, American Vandal ist echt großartig äh, Ich weiß ja nicht, also ich bin ja immer noch nicht so ganz überzeugt ob man jetzt nach äh, Tiger King äh, ob man da eine szenische Serie zu braucht Also ich, ich weiß nicht, ob man noch ja, mehr das erzählt so. mich, mich Aber auch. andererseits ja, also, ist Nicolas Cage natürlich als Joe Exotic irgendwie ein geiler Fang gerade weil dieser Mann wie ich finde in den letzten Jahren bewiesen hat dass ihm gerade diese richtig abgetreten, richtig abgefuckten Figuren extrem liegen. Also sowohl der Daddy in Kick-Ass, wo wir es schon mal genannt haben gerade, als auch ähm, in dem relativ neuen Film äh, Colors Out of Space. Richtig krass gut. Ähm, und Mandy natürlich. Mandy darf man nicht vergessen. Ein Horror, Sci-Fi, abgefahrener Film, wo ähm, Nicolas Cage quasi ein Schlachtfest ver äh, veranstaltet. Ein menschliches ähm, großartiger Film, also wer, wer auf sowas steht, Mandy ist wirklich abgefahrenstes Horror-Sci-Fi. Ähm, sehr stylig auch, sehr visuell, hammergeil. Ähm, insofern passt das, finde ich, absolut zu ihm, dass er jetzt Tiger King übernimmt. Bin sehr gespannt, was er mit der Rolle macht, aber wie gesagt, ob es eine Serie braucht, pff, keine Ahnung. Keine, also ja, also ich, ich, ich weiß ja nicht, also im
2: Endeffekt wollen sie dann ja wahrscheinlich das Gleiche erzählen, was in der Doku-Serie äh, also erzählt wird. ich glaube, du wirst
1: einen anderen Kniff finden müssen. Ich glaube, du wirst irgendwas Besonderes finden ja. müssen. Also entweder musst du die anfängen. Wahrscheinlich. Ja, aber wenn weißt du?
2: aber dafür ist. Ja. Naja, und gut, außer man erzählt halt, okay. ihn
1: kann natürlich sein, dass der im Knast sitzt und quasi zurückblickt, ne? Nochmal auf seine ja, Jugend Ja, dann spielt und er und so. aber nicht die Hauptrolle. Nein, das hat ja niemand. Also, es wurde gesagt, er spielt Joe Exotic. In welchem Rahmen er Joe Exotic spielt, wurde ja nicht gesagt. Ne? Okay. Aber es kann auch also zum Beispiel weiß, fiktiv weitererzählen, was er nach dem Knast macht. Könnte auch interessant sein. Ne? Also, was passiert danach? Also, die Geschichte fiktiv weiterzuerzählen. Ja, wir beginnen im Knast und vielleicht wird er freigesprochen. Da beginnt die Serie. Das fände ich jetzt wieder kreativ. Ne? Und quasi eine fiktionale ähm, Weitererzählung seines Lebens zu machen.
2: Das, das finde ich zum Beispiel auch ganz interessant und so. Also wenn man so einen Kniff finden würde, dann finde ich, hat die ja. Serie schon eine Berechtigung, wenn man jetzt irgendwie ähm, wirklich das, was in der Doku erzählt wird, einfach nur wieder aufwärmt, fiktionalisiert und ähm, quasi uns nochmal erzählt. Weiß ich nicht, ob man das wirklich braucht. Ähm, trotzdem finde ich es auch cool, dass Nicolas Cage vielleicht wieder eine neue Rolle übernimmt. Also ähm, ich mochte Nicolas Cage immer, er hatte ja so eine Phase, wo er auch, äh, glaube ich, äh, finanziell nicht mm. so gut aufgestellt war, wo er jeden Schund gedreht hat und ähm, das macht er teilweise immer noch. Er hat seine Momente. Aber, ja. ähm, ich, er hat, aber er hat auch immer wieder seine großartigen Momente und seine großartigen Rollen, deswegen bin ich eigentlich immer froh, wenn ich den sehe.
1: Sehr, sehr cool. Ja, ja also viel mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ne? Bin, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, bin gespannt, was die machen damit. Ähm, Gehe da aber auch nicht ohne Bedenken in dieses Projekt rein. Aber ich freue mich, weil ich finde, Netflix hat, beweist momentan, sehr gutes Händchen im narrativen Bereich. Also warum nicht? Warum das nicht mal austesten?
2: Ja, aber es ist ja es ist ja nicht von
1: Netflix, oder?
2: Es ist ja jemand anders, nee, 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 der nee, das ist, ich, quasi Pro -produziert Ja, es produziert kann. jemand
1: anders, aber es ist, glaube ich, wieder eine Netflix-Serie. Also wieder für Netflix.
2: Ja, aber die haben doch gesagt, die wollen das Käufern anbieten. Stimmt. Also das hast du zumindest ja, gerade erzählt.
1: Vorgelesen. Da siehst du mal, wie wach ich heute bin, dass ich sowas nicht sehe. Wir, wir schauen mal, wir schauen mal. Ähm ja. Also die Leute, ihr müsst uns das verzeihen, wir sind Wind. ein bisschen durch den Wind. Ein bisschen durchgewirbelt yeah. heute. Ähm, ja, aber machen wir mal weiter. <lacht> Ist dir das schon mal <lacht> passiert, Digga, wenn du äh, Amazon Filme gekauft hast, falls du dort Filme kaufst? Ich mache das relativ viel, weil ich habe irgendwann aufgehört, DVDs zu kaufen und kaufe mir dann Ab und eher jetzt die Filme digital. Wenn sie, meistens gibt es sie ja in bestimmten Momente immer günstig, äh, bei Amazon mal, wenn so also gerade am Black Friday oder so, um Weihnachten rum, kriegt man bestimmte Filme dann immer sehr günstig. Ähm, das Ding ist, dass da steht ja kaufen, ne? aber du kaufst den Film nicht, also das war mir auch schon seit zwei Jahren klar, ne? also wenn man da irgendwie in die AGBs guckt, steht da drin, dass aufgrund von Lizenzrechten kann dir dieser Film jederzeit wieder weggenommen werden, obwohl auf dem Button, mhm. der da ist, kaufen steht. Äh, versus leihen was mhm. ja auch dann auch geht, ne? zeitlich begrenzt. So, ein Mann aus Kalifornien, also ein Amerik kalifornischer äh, Amazon-Abonnent, äh, hat jetzt eine große Klage gegen Amazon gestartet äh, und wirft Amazon quasi vor, damit mit dieser Geschäftspraxis die Kunden zu täuschen. Ähm, natürlich sagt Amazon: ja, steht ja in unserem Kleingedruckten, aber der äh, Kläger sagt: Ja, Moment mal, aber auf eurem Button steht, kaufen. Und ich muss davon ausgehen können, mhm. dass im normalen Sprachgebrauch es kaufen, es gehört mir. Und nicht ist es, also mhm. ne, für mich in meinem Verständnis, es gehört mir. Und vor allem, es ist für mich genau, es immer, ist immer abrufbar, abrufbar und es gehört mir. Es ist mir, ich habe es gekauft, genau. es ist immer für mich
2: verfügbar. Und wenn und das verassoziieren wir mit dem Begriff kaufen. Und ähm, dementsprechend. Wenn, also wenn, wenn du mich jetzt nach meiner Meinung dazu fragen würdest, ob diese Klage berechtigt ist und ob der vielleicht sogar recht hat, du ich würde würd sagen ich auch ja. komplett
1: sagen. Also ja, ich bin auch sehr froh, dass mal jemand klagt. Ja. Ich wusste das auch nicht,
2: weil ich mich nie, also ich habe mich nie mit Amazon so groß, was die Filme kaufen angeht, mhm. auseinandergesetzt. Das, weil ich, ich streame halt das meiste sowieso über Sta Standardanbieter. Ich gucke mhm. auch ab und zu noch Fernsehen. Oder ich äh, kaufe sogar Blu-Rays oder so ab und zu. Ich so, habe keinen Blu-Ray-Player. <lacht> und ja, ich habe noch einen alten Rumstehen. Aber es ist dann so, ich habe jetzt in den letzten paar Monaten, weil ich Amazon so immer mehr für mich entdecke auch. Ich war jemand, der sehr, sehr spät mit diesem Amazon-Game mhm. angefangen hat. Ich war sehr lange noch ein analoger Käufer. Ähm, und äh, die Convenience hat aber einfach gewonnen dann mhm. im letzten Jahr. Und jetzt genieße ich es total. Ähm, trotzdem gehöre ich nicht zu den äh, Heavy-Usern. Aber ähm, ich habe eben auch zwei Filme gekauft. Ich glaube, das eine war ähm, Das, das mhm. perfekte Dinner, oder so, der deutsche Film. Den wollte meine Frau gerne sehen. Und ähm, ich habe, glaube ich, auch gekauft äh, mhm. Call Me By Your Name, damals. Ich weiß nicht. Ähm, und ich habe zwei, drei Filme geliehen. Äh, Man oh. in Black International habe ich zum Beispiel geliehen. Und ich habe jetzt aber bei den Filmen, wo ich gedacht habe, ich habe sie gekauft, bin ich davon ausgegangen, dass mir die jetzt niemand mehr wegnehmen kann. Also, dass ich theoretisch, vielleicht auch, ich habe mich damit, wie gesagt, nicht auseinandergesetzt, ich die mir auch das runterladen Das gibt es könnte, angeblich als
1: Möglichkeit. Also, du kannst es dir sichern, du kannst es runterladen. Das gibt es wohl. Ich habe tatsächlich noch nie diese Seite gefunden, wo man das wirklich machen kann. Ähm, aber, oder vielleicht habe ich das auch irgendwann mal nur falsch gelesen, ich weiß es nicht. Ich werde mich auch nochmal informieren darüber. Ähm. Aber es ist tatsächlich so, die kann jederzeit, wenn die Lizenzrechte auslaufen bei denen, kann der Film verschwinden. Und das ist, finde ich, schon echt problematisch, weil wenn ich 10 Euro für einen Film zahle, dann hätte ich schon ganz gerne, dass der Film da ist, ne, in meiner digitalen Bibliothek, weil das ist für mich ja auch Sinn und Zweck der Sache, ne, dass ich was kaufe. Ähm, ja. Wenn nicht, dann würde ich doch wieder weiterhin DVDs kaufen. Ähm, Blu-Ray-Player habe ich, wie gesagt, nicht. Äh, Werde ich mir jetzt auch nicht anschaffen, weil ich nicht noch ein zusätzliches Medium in meine Schränke stellen möchte eigentlich. Ich wollte eigentlich alles digitalisieren. Aber ja, aber das ist aber das, jeder mhm. Streaming-Dienst auch gleich. Also bei und zwar vor Jahren war das, also ich bin darauf aufmerksam geworden, auf diesen Umstand, weil bei Apple das vor Jahren mal auch ein Problem war. Immer noch ist natürlich, weil Apple das genauso macht. Ja. Und ähm, bei iTunes.
2: Ja, also eben. Ähm, äh, genau, also wenn das, also mir ist also ich finde, da ist die Klage ja, absolut. sehr berechtigt absolut. und ich finde und ich, und ich ich hoffe, der bekommt recht und dass es dann nicht nur Amazon trifft, sondern alle, die das machen, weil man, man weiß ganz genau, bei sowas guckt keiner ins Kleingedruckte, so, es, natürlich sind sie da eigentlich fein raus, aber ich finde, dann dürften sie es halt auch nicht kaufen nennen, sondern ja. unbefristet leihen oder so, ja, oder gibt bestimmt auch ja, ein schöneres bestimmt. Wort für, ja, ähm, und, äh, und das dann halt einfach irgendwie, dass es das klar macht, weil ich glaube, vielen geht so wie mir, die haben gedacht, sie kaufen den und können den dann runterladen, wenn sie wollten, theoretisch noch und so. Ähm, ja, also berechtigte Klage, hoffe, er bekommt recht. Ähm, ja, weil, weil kaufen heißt halt kaufen. Und ich weiß aber zum Beispiel, dass du bei iTunes die Filme runterladen kannst.
1: Ja, wie gesagt, angeblich bei Amazon ich auch, weiß. aber das habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, aber genau das ja. sehe ich, da bin ich auch total d'accord bei dir. Und äh, für alle nochmal als Info, wer es noch nicht wusste, wenn ihr kauft, habt ihr es nicht. Äh, hattest du eine Chance, dir den Trailer anzugucken von The King of Staten Island? Hm, schade, habe ich dir gestern geschickt. Schaut euch den Trailer an, dann machen wir das, überspringen wir die News mehr oder minder. <lacht> oder ich erzähle kurz was dazu. Ist ein neuer Trailer. Erzähl doch was dazu, erzähl, erzähl mir von dem ähm, Erzähl mir, worum also zunächst geht. Ich geht das schön. es geht um, Es ist eine neue Judd Abton Komödie, was ich schon mal cool finde und viel mehr will ich gar nicht zu so erzählen ähm Judd Abton Abitau, oder Judd Apatow ja. so, so heißt der Mann Okay Ja cool, Genau Wahrscheinlich wird da auch nicht mal Apatow ausgesprochen oder? Sondern Apatow Ich glaube. Epi Epi Epito Epito oder okay, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, äh, Jack der Jack's Jude hat, ähm, hat eine neue Komödie directed und die heißt The King of Staten Island. Der Trailer ist sehr geil. Geiler Schauspieler, der auch ein Comedian ist, den man auch auf Netflix mit einem wahnsinnig guten Special gucken kann. Ähm, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Guckt euch den Trailer an. Das ist hiermit ein Befehl. Wie heißt er denn? Wer? Der Hauptdarsteller. Äh, uh, fuck, 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 wie heißt er? Uh, Pete Davidson.
2: Ah, ja, ah, So ein ja, bisschen okay. asozialer
1: so. Comedian, mhm. aber ich feiere den hart. Und der spielt die Hauptrolle komplett tätowiert, ne? und so, Also richtig geil. Es ist ein geiler Look, der Film. Sehr, 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 sehr sympathisch. Also und ein cooler Film. Also guckt es euch an. So, nächste News ist, ähm, es gibt, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, schon mal über einen neuen Streamingdienst im Horrorbereich geredet. Ähm, jetzt gibt es noch einen neuen Streaming-Beans, nämlich der 2018 gegründete VOD-Anbieter Spamflix bietet Kultfilme, die nicht eh schon jeder kennt. Und jetzt gibt es eben auch eine Streaming-App, ähm, die sich vor allem an Hardcore-Cinephile richtet, auch in Deutschland, äh, mit kostenlosen Filmen für alle, die sich neu registrieren. Also einen neuen, einen kostenlosen Film kriegst du quasi hingeschmissen. Ähm, auf der Streaming-Plattform finden sich Filme wie The Rocky Horror Picture Show, Pulp Fiction... Also alles, was so ziemlich als Kult durchgehen kann in der Filmgeschichte, wird dort gezeigt. Ähm, ja, hast du das Gefühl, das muss es jetzt auch noch brauchen?
2: Ich habe ja meine Meinung dazu schon letzte Woche gesagt. Ich finde es blöd, wenn es da so eine extreme Zerstreuung gibt. Ich weiß halt also, nicht, also man
1: probieren kann das ja jeder, wie er will, ne? Aber ob das Leute... Also gibt, wenn du die die jetzt, so, jetzt mir so...
2: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass das wirklich viele, mhm. viele Leute brauchen und wollen. Also wenn du mir jetzt... Die Filme, die du mir jetzt auch gesagt hast, die kriege ich auch woanders. Ne? Also Ja, sie haben auch Nee, sie haben mich, das auch, nee, auch, sie haben auch ganz... Beispiele das großen und, ja.
1: Namen. Ne? Also sie haben halt viele auch asiatische äh, kleine Nischenfilme, die du so wahrscheinlich nicht einfach bei Amazon so kriegst. Ne? Und ich glaube, das könnte halt schon eine, eine Marktlücke sein. Aber das ist dann halt auch wieder sowas... Wie definiere ich jetzt Kultfilm? Und ist nicht Horror, also gerade im Horror gibt es ja so viele Kultfilme, ne? Also sei es irgendwie die Rob-Zombie-Filme, die irgendwie zu einer bestimmten, für eine bestimmte äh, äh, Zuschauergruppe als total kult gelten. Also vor allem House of Thousand Corpses zum Beispiel und sowas, ne? Also, warum nicht mhm. dann ein Streaming-Dienst, der quasi, meinetwegen Swamflix heißt, und Horror und alles, was Kult ist, zusammenbringt, aber eben auch verschiedene Genres. Ähm, Sowas fände ich jetzt wieder spannend. Also wenn das jetzt ein Ding wäre, wo es wirklich um Szene viele Filme geht, wo aber auch radikale Genres mit drin sind, und das weiß ich jetzt nicht genau, das müsste ich mir nochmal genauer angucken bei Spamflix, ähm, dann würde ich da, glaube ich, schon mal reingucken. So, aber Ja, aber du probierst ja, ja auch ja, alles. Ja, ich weiß, ich weiß, bin da so, ein, <lacht> wie so ein Eichhörnchen. Oh, eine neue Nuss! Ja, Hinter, hinter drauf da! Ja. Oh, ist die lecker! Also ich muss sagen, ich finde es ich
2: also ich glaube nicht, dass das was ist, was erfolgreich sein wird, ja, also das ist jetzt so meine Vermutung, ich habe dazu ja letzte Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass diese Zersprenkelung des Streaming-Marktes äh, niemandem gut tut, weder den Konsumenten noch den Streaming-Anbietern, ich glaube, wenn es vier Player geben würde, vier große, dann ist das ausreichend, dann gibt es Konkurrenz zwischen den Playern und es gibt ein äh, ähm, sag ich mal, ein breites Angebot. Ähm, aber diese Nischen-Streaming-Dienste, ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da viele Filme dabei sind, die ich nicht auch bei einem anderen Streaming-Anbieter gucken kann, weil die großen Streaming-Anbieter kaufen aktuell mhm. jeden Shit, einfach nur, um ihr Port Portfolio zu erweitern. Also ich gehe davon aus, es wird mit Sicherheit zu so Perlen geben, die sehr unbekannt sind, wo auch Netflix nicht dran denkt und dass die dass deswegen die Rechte nicht kaufen. Ähm, aber ich bin mir auch nicht so sicher wie bei so einem Nischenanbieter, die wirklich ähm, regelmäßig auch neuen Content bringen können. Also bei Netflix, du hast ja eigentlich fast jeden Tag, jede Woche kommt irgendwas Neues und zwar en masse raus, kommst ja gar nicht mehr hinterher, das hattest du ja letzte Woche schon beklagt. Ähm, ich glaube nicht, dass das bei so einem Streaming-Anbieter so sein wird und ich glaube, dass die Leute dann schnell ähm, da auch so ein bisschen ja mhm. von genervt sind, wenn dann ewig nichts Neues kommt. Ich kann mich erinnern, als Netflix an den Start gegangen ist, hat das eine Weile gedauert. Netflix war auch, war auch nicht von Anfang an in Deutschland so, dass da jede Woche neuer Shit rauskam, sondern am Anfang war das so, da war halt das Portfolio da, und das musstest du gucken und das war ja. auch gar nicht so groß. Ich war einer der relativ frühen Konsumenten von Netflix hier in Deutschland. Und das ist jetzt erst nach Jahren an dem Punkt, dass du halt nicht mehr hinterherkommst, weil so viel ist. Aber die investieren auch Milliarden über Milliarden, ja, damit das so ist. Und so ein kleiner an Streaming-Anbieter wird das nicht leisten können. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und das Ding ist mega erfolgreich in seinem Nischenmarkt. Aber das ist jetzt gerade meine Annahme. Ich glaube, vier, maximal fünf große Streaming-Anbieter, die sich da den Kuchen aufteilen, soll, sind ausreichend und diese ganzen Nischenprogramme, weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt ist. Jeden, der es interessiert, freue ich mich aber, wenn er sich das anschauen kann vielleicht Spaß das heißt, damit. Das
1: Ganze, guckt doch mal vorbei, vielleicht ist das ja interessant für euch. So, dann haben wir noch zwei kleine News-Fetzen. Ähm, einmal gibt es einen sehr interessanten Artikel von theverge.com. Ähm, da kann man gerne auch immer mal vorbeigucken. Ist eine gute Newsseite für Technologie und so weiter. No Werbung, aber ich mag die sehr. Und die haben einen, einen Artikel geschrieben zum Thema How to watch movies with friends online. How is the movie night with friends while social distancing? Und da geht es um die Frage, und das wollte ich einfach hier mal stellen als so halbes News-Item. Ähm, was hältst du denn von möglichen Apps, gibt es einige Apps, die sie vorstellen, wo man quasi mit zusammen mit Freunden einen Film gucken kann. Also wir beide könnten uns zusammen connecten. Wir würden es auch so, wie wir uns jetzt hier im Stream gegenseitig sehen, sehen, beim Gucken und hätten aber eine gesinkte Timeline bei Netflix oder so. Es gibt dann verschiedene Apps. Es gibt dann äh, zum Beispiel Netflix Party heißt eine App, äh, der, die funktioniert halt nur für Netflix. Und wenn wir beide unsere Accounts jeweils einloggen, dann können wir beide mit gesinkter Timeline den Film gleichzeitig gucken. Findest du das, äh, das machen
2: doch Also das machen doch aktuell äh, mhm. einige schon in Amerika. Ja, die die, die streamen auch die Sachen also online.
1: Und nee, für mich ist das jetzt also eher eine Frage, sagen, also du kenne cool fändest. Also, wenn wir beide sagen, ähm, komm, wir gucken jetzt irgendwie einen Film und den gucken wir zusammen, weil bei Social Distancing, normalerweise würdest du vielleicht zu mir kommen oder ich zu dir und wir würden den zusammen gucken. Jetzt geht das halt nicht und das ist auch gut so, dass es nicht geht gerade. Ähm, weil meine Wohnung richtig schlimm aussieht momentan. Äh, da müsste ich erstmal zwei Tage aufräumen, bis ich jemanden wieder reinlassen kann. Aber davon mal abgesehen, ähm, find, meinst, meinst du, das ist irgendwie interessant?
2: Mmh. Ich finde es interessant, ich weiß aber nicht, ob ich es nutzen sollten würde, mal im Endeffekt.
1: Wir könnten ja endlich mal den Horrorfilm, ja, also, den wir halt schon mal gucken wollten, könnten wir ja mal zusammen so gucken. <lacht>
2: Uh, du weißt, Aha, wie genau. ich zu Horrorfilmen stehe. Aber ähm, interessant finde ich es schon. Ich weiß nur nicht, ob ich dir unbedingt dabei zugucken <lacht> muss, wie du irgendwie dir, Sch dir Schoggi reinpfefferst. Während Übrigens, wir ein sehr schönen
1: Kommentar hier vorhin, also, eben, den hab ich, haben wir leider übersehen im Chat, ähm, als ich meine Kinderschakelschokolade Schokolade genascht habe. Hashtag lutschen, bis das Weiße kommt. Ähm... Äh. <lacht> Natürlich ganz ja. Äh, kindergerecht. Äh, ja, das stimmt schon. Das weiß ist einfach das Beste in der Schok Kinderschokolade.
2: Das ist äh, Geschmackssache. Ähm, ich, wir waren ja gerade dabei, ob ich das dir gerne dabei ja. zugucken würde, äh, während ich gerade einen Film gucken will. Und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt braucht. Was, was ich
1: cool finde, ist wäre Ton. Boah, nee, ey, dann hörst du also, mich die ganze Zeit pupsen, dann hörst du mich die ganze Zeit, das ist ja schon schlimm genug, wenn ich alleine gucke. Nee, das, das würde ich, ich glaube, wenn ich fände Bild ja schon ganz geil, so.
2: Du, ich finde, eigentlich ist doch, ist doch ist das so wichtig, dass man sich sieht, während glaub, man den Film guckt. Eigentlich geht es doch darum, danach, danach über den Film ja, zu reden. An, also ich habe auch Freunde, oder? mit
1: denen kubere ich DVD-Abende und so und dann setzt man sich auf die Couch und wenn der Film, also es ist oftmals so, wenn der Film besonders beschissen ist, ne, und wir uns entscheiden, wir gucken ihn aber trotzdem zu Ende, dann labern wir halt auch während dem Film. Und dafür, also für so eine Situation, kann das natürlich super sein. Ne? Also, wenn du irgendwie so einen Trash-Film guckst und du merkst, okay, der ist, ist schwierig auszuhalten, oder wir haben damals, habe ich mit einem Kumpel ähm, The King geschaut auf Netflix, äh, was jetzt kein Trash-Film ist, sondern ich habe den auch damals sehr empfohlen im Podcast. Ist ein und sehr guter sagen, Film, aber gelobt. er ist auch sehr langatmig und da haben wir uns natürlich auch schon währenddessen ein bisschen unterhalten müssen. Weil der geht halt irgendwie gefühlt dreieinhalb Stunden und wahrscheinlich geht auch dreieinhalb Stunden ähm, und ist sehr langsam erzählt. Und da war es dann schon ganz gut, auf der Couch zu sitzen. Und ich glaube, für sowas ist es dann schon gut. So, Ansonsten bin ich ja schon auch so jemand, du kennst mich ja aus dem Kino, sobald ich Geräusche um mich herum habe, werde ich sehr unleidlich. Ähm, kann auch sehr fies werden im Kino. <lacht> ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die Alpen für mich unbedingt so gut wären. Aber für bestimmte Filme finde ich das total gut. Also gerade so Kultfilme, weißt du, so ein Slasher-Film, den man eh schon fünfmal gesehen hat und so, den zusammen nochmal zu erleben über so eine App, das könnte ich mir interessant vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Ja, und vielleicht eben auch, wie du schon sagst, als Ersatz für, mhm. für so einen DVD-Abend ähm, jetzt in der aktuellen Zeit. Ich glaube aber, das macht nur Sinn und ist nur gefragt in der aktuellen Zeit, wo man einfach dieses Social Distancing hat und so. Aber ich glaube, sobald das vorbei ist, braucht man das nicht mehr.
1: Ja, ja, kann man, kann man so ja. stehen lassen. Als letzten kleinen Newsfetzen habe ich noch, wegen Corona so kreativ wird die siebte Staffel The Blacklist zu Ende gebracht. Guckst du The Blacklist zufällig?
2: Ähm, ich habe die erste Staffel und den Anfang der zweiten geguckt. Dann war was anderes interessanter. Aber ich fand die Serie sehr cool. Und ich bin ja so ein, äh, sowieso ein Riesenfan von dem Hauptdarsteller. Äh, James Spader. Und ich
1: finde auch eine Serie, die sich ähm, immer wieder neu erfindet. Deswegen, da hast du noch was vor dir. Also guck es auf jeden Fall an.
2: Ja, ich werde es auf jeden Fall auch mal äh, durchschauen. Es ist, ist halt so viel. Es ist
1: halt so viel. Man kommt ja, nicht hinterher, weiß.
2: Alex. Man kommt halt einfach nicht hinterher, nee, wenn man noch ein nee, Leben nee, Du, Digga, hat. du musst das es so machen unmöglich. wie ich. Einfach nur
1: vier Stunden schlafen, direkt auf der Couch. Das spart auch den Weg zwischen Couch und Bett. Ich schlafe schon ja. nur vier Stunden. <lacht> ähm, genau, aber was die machen... Guck doch mal ins ja. Gesicht, mein Freund. Wir sind ja mit Rio <lacht> verbunden. Du siehst es ja, doch. Ja, bei mir sieht das auch nur halbwegs okay aus, weil ich ein Latt über, dem, über der Kamera mittlerweile liegen habe. Das gibt noch ein bisschen Grundfarbe. Wobei ich auch sehr weiß bin. Du, die, du meine Mac-Kamera <lacht> so verpixelt, sieht keiner. Das stimmt. Äh, ganz kurz, aber trotzdem nochmal zur Blacklist, weil natürlich auch die jetzt gerade nicht mehr drehen können und auch noch die letzten, glaube ich, Folgen, die noch nicht fertig gedreht war, als ähm, die Pandemie äh, quasi zugeschlagen hat. Und äh, die machen das jetzt so, die werden äh, Teile im Animationsstil einer Graphic Novel einbauen. Das haben die auch schon mal gemacht ähm, und es wird eben einfach animierte Sequenzen geben. Finde ich mega cool. Die Idee. Uh, und sehr kreativ gelöst. Ähm, wird die nee, nee, ganze nee, 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 nur Teile. Also die haben schon Teile gedreht und die Teile, nur die nur sie Teile. Nicht haben, werden sie jetzt einfach animieren. Und es wird aber auch narrativ eingebunden, warum das als Graphic Novel erzählt wird. Ich freue mich sehr drauf, die kommt ja schon bald, die letzte Folge. Also so ein paar Wochen, aber ich glaube, kommt bald.
2: Ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, ja, bin Tito, mal gespannt, absolut. wie das wird. Ähm, aber es könnte sehr geil werden und vielleicht könnte durch dieses dieses erzwungene, kreative Ende ähm, könnte ja vielleicht auch äh, eine neue Stilistik in einer gewissen Form mhm. entstehen, ne? also dass man sagt, hier für gewisse Bereiche macht es Sinn ähm, das vielleicht sogar so Absolut. zu mischen oder so, ähm, fände ich auf jeden Fall interessant, mal schauen Ex was bei kommt.
1: Ja, das war's von News, hast du noch was? Nee, ich habe nichts.
2: Ähm, du hattest mir so viele News per WhatsApp geschrieben. Ich hatte nur Ding, 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 Ding äh, gemerkt. Ich habe hab nichts gedacht, davon ach, gelesen. Doch, dann, <lacht> dann äh, doch, doch, ein, zwei Sachen. Ich habe gelesen, ja. was du geschrieben hast dazu. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ach, da lasse ich mir doch vom Alex mal schön die äh, Nachrichten der Woche anschauen. Und dann einfach machen wir jetzt
1: ohne große Umschweife weiter mit dem Jingle für unsere Filmbesprechung. Hier we go.
0: Licht aus. Projektor an. Das haben Adrian und Alexander frisch gesehen. Die Filmbesprechung.
1: Oh, Moment, zweimal brauchen wir den Titel nicht. Das war der Jingle. <lacht> ähm... Ja, bei live äh, passiert auch mal sowas, dass der Jingle dann nochmal losgeht direkt. Genau, wir gehen jetzt in die Filmbesprechung. Wir haben beide diese Woche eine Serie geschaut, die es auf Netflix derzeit zu schauen gibt, die auch ganz neu ist. Ähm, und ich habe Adria mehr oder minder genötigt, die komplette Serie anzugucken, weil nachdem ich sie fertig geschaut habe, war mir klar, ich kann nicht mit dir drüber reden, bevor du sie nicht komplett fertig geschaut hast. Das hast du jetzt getan, richtig? Sehr geil. Ja. Wunderbar. Okay. Ähm, was haben wir denn geguckt diese Woche mal lieber?
2: Wir haben die Serie Hollywood Mö. geschaut, ähm, <lacht> die ganz aktuell auf Netflix raus ist, ich glaube mhm. vor einer Woche. Und ähm, vor über ein bisschen was über eine Woche. Ähm, und die dreht sich um das Hollywood der 40, 50er?
1: 40er. Ungefähr. 50? 40er. 40er? Nee, ist äh, ja nach dem Krieg. Nee, spielt in den 40ern. Also die Serie fokussiert sich auf mehrere Personen, die in den 40er Jahren Hollywood äh, goldene, äh, die goldene Ära bekannt werden wollen.
2: Ja, Ende 40er, Anfang 50er ist es. Ja. Ja. Kurz nach dem Krieg ist es. Und ähm, genau, es dreht sich im Endeffekt um äh, Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren, ähm, Agenten ähm, und äh, wie die so ihren Weg im Hollywood der 40er, 50er Jahre bestreiten und äh, ganz nach oben auf der Erfolgsleiter klettern. Das Ganze ist aber nicht realistisch erzählt. Also, das ist nicht, ähm, wie es damals war, sondern es ist eine alternative Version. Genau. Äh, Vielleicht sollten wir einfach mal ganz Zeit. kurz
1: vorweg sagen: Wir erzählen, wir, wir machen jetzt erstmal eine Spoiler-free Review. Es wird sicherlich aber den Punkt geben, wo wir nicht mehr um Spoiler drum kommen. Das werden wir nur ankündigen dann. Ähm, dann würde ich vorschlagen, gehen wir auch in Spoiler rein äh, für die, die die ähm, Serie dann nicht gesehen haben zu dem Zeitpunkt, die machen vielleicht einfach einen Podcast-Stop und haben live und die Kollegen im Livestream haben einfach gelitten. Ähm, ihr hattet eine Woche, um die Serie <lacht> zu gucken. Leute. ich glaube Ihr hattet hatten eine gesehen. Woche, um die Serie zu gucken. Jetzt ist äh, die Jagd quasi freigegeben. Sorry. Aber jetzt erstmal Spoiler-Free. Genau. Antin hat vollkommen recht, in der Serie geht es um eine alternative Geschichtsschreibung. Ähm, dazu würde ich, glaube ich, sagen, erzählen wir auch später ein bisschen mehr, wenn wir ein bisschen mehr in die Spoiler reingehen, weil das natürlich ganz viel mit der Struktur dieser Serie macht, dass die alternativ ist, ähm, also eben keine realistische äh, Darstellung der 1945er Jahre ähm, in Hollywood, sondern eben eine, ja, eine Fiktion oder man könnte vielleicht sogar sagen eine Utopie. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, erzähl mal, warum es noch so geht, Adrian, wenn du magst. Das ist frischer geguckt als ich. Ähm,
2: ja, du warst so begeistert, deswegen habe ich gedacht, du lebst aktuell noch ein bisschen damit. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch nicht geguckt, ähm, wie die Darsteller <lacht> alle heißen, die übrigens äh, durch die Bank, durch die ja, Bank. Also, wir haben sind. alle wahnsinnig Darsteller. gute
1: Darsteller. Ähm, ich habe jetzt auch nicht alle geguckt. Also ja, ich richtig, weiß äh, es. Ich weiß es. Naja, ich also, ich habe tatsächlich einen ähm, Namen auswendig, der mitspielt, der natürlich auch in den. In den Trailern sehr gefeatured war, und das ist natürlich Jim Parsons, der uh, Sheldon bei The Big Bang Theory spielt. Das ist, glaube ich, auch so der größte Name, oder? Kannst du sonst noch jemanden? Ähm, ich meine, alle anderen hatte man schon mal gesehen, in verschiedenen Serien. Ähm, also
2: Joe, Mant Joe Mantello, der Richard Dick Samuels spielt, ist schon ein Name, den man kennen könnte. Ähm, aber die meisten davon sind jetzt keine Darsteller, die so der handelsübliche Gucker. Sch äh, kennt. Vielleicht noch äh, die Samara Weaving, äh, die spielt Claire Wood. Äh, die kennen zumindest Hörer unseres Podcasts, weil die auch bei äh, Ready genau. or Not, glaube ich, die Hauptrolle naja, spielt. Ja und dann spielt
1: noch mit äh, Laura Harrier, die ich persönlich in Blacksman, Black Clansman äh, von Spike Lee, supergeil fand. Äh, da hat sie eine unglaublich gute ähm, äh, Anführerin, Präsidentin äh, der Black Students Union gespielt. Das war eine ganz starke Rolle für sie. Und sie ist natürlich ähm, der Gegenpart in Spider-Man Homecoming. Von meinem geliebten Spider-Man ähm, spielt sie das Love Interest. Großartig. Äh, außerdem spielt <lacht> Patty Lepont mit. Lu, nee, Lupon. Patty Lupon, sorry. Äh, die ist in Pose. Unglaublich gut als homophobe reiche Vermieterin und ist auch ebenso brillant in American Horror Story, wo sie äh, ein paar Folgen mitgespielt hat. Und zudem ist sie in Amerika zumindest wahnsinnig bekannt als Musical-Darstellerin. Tatsächlich. Also ist eine ganz, ganz bekannte Musical-Darstellerin äh, am Broadway. Ähm, ansonsten, wen kannte ich noch? Genau. Achso, natürlich Ho äh, Holland Taylor, die die Evelyn Harper aus Two and a Half Men spielt. Das ist die Mutter von Charlie Sheen in Two and a Half Men. Ja. Yeah. Ähm, die ja. das auch ganz, ganz großartig macht, wie sie da diese Produzentin in, in Hollywood jetzt in dieser Serie spielt. Äh, das waren so Vor allem, die ganz anders aussieht als in Ganz Trömer. anders. Ich habe sie hab das nicht also an der Stimme erkannt. Also an, der, an dem Duktus. Ne? Da habe ich gedacht, Moment, die kennst mhm. du. Und da habe ich natürlich kurz googelt gesehen. Ja, klar, das ist die Mutter. Ähm, aber das war, war, war ganz, ganz großartig, ja. Ähm, genau.
2: Genau, also die Serie äh, beginnt zunächst äh, mit dem äh, Kriegsheimkehrer Jack Castello, ähm, der einen Werbespot im Fernsehen sieht und daraufhin inspiriert ist. Also ein Werbespot, der quasi das Traumland Hollywood mhm. ähm, verkauft, der ähm, davon erzählt, wie toll es in Hollywood ist, dass jeder dorthin kommen soll, der Erfolg sucht und dass äh, der Erfolg ihn finden wird und so weiter und so fort. Also was macht Jack Castello? Er geht nach Hollywood und versucht dort äh, eben ein äh, Großart großer Schauspieler zu werden. Und äh, beginnt damit äh, an den Toren von äh, Ace Studios, äh, der Filmproduktionsfirma oder dem Studio, also die haben einen eigenen Lot auch wirklich und so, äh, beginnt er quasi vor der Tür zu warten. Und äh, jeden Tag werden morgens die kompasen die dort quasi warten, er ist einer davon ausgesucht, direkt an der Tür und dann mit auf, äh, ins Studio genommen. Er wird dort regelmäßig nicht ausgewählt, steht immer da und ähm, kommt dementsprechend in finanzielle Nöte und ähm, hat zu Hause auch noch eine schwangere Frau, die äh, Zwillinge erwartet und ähm, muss natürlich dann irgendwie sehen, wie er sein Geld verdient und trifft in einer Bar, als er versucht, seinen Kummer zu äh, ertränken, Ernest Ernie West einen Tankstellenbesitzer, dem einen Job anbietet. Weiteres dazu werden wir jetzt in der spoilerfreien, ähm, äh, im spoilerfreien Teil der Review äh, nicht nennen, weil alles andere, was danach kommt, ist eigentlich, finde ich, schon ja, Spoiler. Also, dass das ist in
1: der ersten Folge passiert, ne? zumindest handlungstechnisch. Ähm, ja, man, kann, man kann schon sagen, dass das an der, an der Tanke nicht wirklich eine Tanke ist, also auch eine Tanke, aber eigentlich geht es da um einen. Wie nennt man das? Ein Escort-Ring, Escort der aus dieser Tanke ähm, betrieben wird. Und die Jungs, die dort arbeiten, die dann angestellt werden, werden sowohl an Frauen als auch an gut zahlende Herren äh, vermietet und müssen dort sexuelle Dienste und andere genau. Dinge leisten. Und das fällt unserem Kriegsheimkehrer natürlich erstmal schwer. Aber in dem Moment, wo er die Flocken sieht, ähm, macht er dann doch mit und. Äh, kann er er sich dann überwinden, überwinden
2: äh, mit der Aussage,
1: ja. wegen der Aussage, ähm, ja, I have
2: genau. to provide. Und äh, der Kniff an der ganzen Sache ist natürlich, ähm, dass nicht unbedingt arme Schlucker äh, die Kunden von Ernie sind, sondern natürlich die Elite Hollywoods, äh, denen Jack Costello dadurch lustigerweise äh, bekannt wird.
1: Genau, und darüber ähm, hinaus ähm, unter anderem die Serie aber eben nicht nur bei dieser Hauptfigur, sondern wir shiften den Fokus immer wieder auf andere Figuren auch, und wir werden erleben oder wir erleben in dieser Serie, wie eine schwarze junge Schauspielerin ihren Weg versucht zu machen durch Hollywood. Wir erleben, wie ein äh, versteckt schwul lebender äh, Agent, Schauspieleragent, versucht aufzusteigen in den Rängen zum Produzenten. Äh, übrigens die Rolle, die von Jim Parsons gespielt wird, ähm, vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Ähm, Genau, und all diese Geschichten verweben sich immer mehr. Also, ist ganz schön eigentlich aufgebaut. Ne? Ich fand das irgendwie super, dass in der ersten Folge, man denkt so, okay, wir erzählen jetzt stringent diese Geschichte von diesem jungen Mann weiter. Und in der Folge 2 geht es aber fast gar nicht mhm. um ihn, sondern geht dann um andere Figuren und die sich am Ende von Folge 2 alle treffen, mehr oder minder. Und dann hat man so das verwobene Ensemble, dem man dann folgt ab dem Moment für alle acht Folgen fall ähm, also sieben Folgen gibt es nur. Auch eine interessante Zahl. Eine mhm. Also sieben sieht man wirklich selten, aber es ist super. Dazu will ich aber auch gleich noch was sagen, was ich was, glaube. Was oder was meine Vermutung ist, ja, warum es nur sieben
2: sind. sind. Ähm, das, das, also, ich finde die Serie wirklich großartig, muss ich vorneweg sagen. Also ich finde wirklich, dass die großartig geschrieben ist. Also der Creator und Drehbuchautor Ryan Murphy hat mal wieder wirklich eine großartige Serie geschrieben und produziert. Die Schauspieler sind großartig, das ganze Setdesign ist großartig. Ganz oft schreibt sich Ryan Murphy in einzelnen Situationen eigentlich in eine Sackgasse, wo du nur ganz schnell wieder rauskommst ganz schwer wieder rauskommst, ähm, wo man sich denkt, wenn du jetzt eine gewisse Entscheidung triffst, dann verkackst du dir gerade diesen Charakter und er schafft es aber jedes Mal in dieser Situation meiner Ansicht nach, mhm. das ist natürlich nur meine Meinung, aber meiner Ansicht nach, die richtige Entscheidung zu treffen, um zu vermeiden, dass dir die Charaktere unsympathisch werden. Er schafft es immer an diese Grenze mhm. zu gehen und dann den richtigen Move zu machen, damit die Charaktere sympathisch bleiben. Und das ist eine große Kunst. Ähm, und ich finde aber, dass man in der letzten Episode merkt, dass die ganze Serie ein bisschen zügig zu Ende gebracht wird. Dass da eigentlich, man hätte ein, zwei, drei Folgen sogar mehr machen können. Echt? Mir war es zu wenig. Okay. Also mir war es mir am Ende zu rushed. Also... Bis zur fünften, sechsten Folge entwickelt sich das Ganze nach einem gewissen Pacing. Also es hält auch ein gewisses Pacing, die Serie. Und plötzlich zieht das, äh, zieht das inhaltlich total an. Und ich hatte gerade in der letzten Episode das Gefühl, hm, da fehlt was. Da fehlt mir ein Stück, das hätte erzählt werden können. So, ich, äh, wie gesagt, die letzte Folge, obwohl die letzte Folge... Da kommen wir zu der Utopie-Part, den du wahrscheinlich noch ansprechen würdest. Die letzte Folge ist für mich die utopische Folge, ähm, die, die aus dem Ganzen wirklich eine Utopie macht. Ähm, und ich finde, wie gesagt, diese letzte Folge ist zwar sehr schön und die ist auch toll geschrieben und die hat tolle Szenen, aber ich habe da irgendwie im Gefühl gehabt, boah, jetzt haben sie irgendwie das jetzt zu Ende bringen müssen aus irgendeinem Grund. Es war ganz komisch. Ich hatte das Gefühl, eigentlich nach dem normalen Pacing, das ihr vorher gefahren seid, hättet ihr zehn hm. Folgen machen müssen. Und da wäre auch bestimmt genug Stoff da gewesen, um zehn Folgen zu schreiben. Ähm, also ich weiß nicht, was da im Hintergrund war, ob es einfach daran liegt, dass die Serie mega teuer ist vielleicht. Ja, wegen dem Ensemble und wegen äh, den studio ja, Aber das und, ist ganz ehrlich American in
1: Horror Story auch und das wird ja auch finanziert. Und da hast du 20 Folgen teilweise oder 18 ja. Folgen. Aber das ist etabliert. Ja, aber Brian das Murphy ist etabliert. ist etabliert. Und wenn der eine neue Serie macht, kann der eigentlich das, glaube ich, durchsetzen. Ich, ich, ich glaube was anderes. Ich glaube, das Pacing Also ich, mir ging das auch so. Ich fand das auch Es ist ein Bruch im Pacing, aber ich glaube, es hat Narrativ mit der Utopie zu tun. Ich glaube, das war notwendig, das so schnell zu erzählen und in so einem Drive reinzukommen, um die Utopie wirklich explodieren zu lassen, die dann am Ende aufbaut sich und äh, mir ging das nicht so wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe auch eigentlich die letzten beiden Folgen, Rotz und Wasser heulen, das war die letzte Folge Rotz und Wasser heulen vom Fernseher gesessen und diese Serie geguckt, deswegen kann ich das kann nicht, ich, das ähm, kann ich mir vorstellen weil diese Serie ja, dich, mich sehr abholt
2: du bist die, ich bin du die Zielgruppe du bist die absolute genau, ja. du bist die absolute Zielgruppe dieser Serie weil ich, weil ich so Zielgruppe. auf, so auf schwarze äh,
1: farbige Frauen stehe deswegen Tatsächlich unter, ja, unter anderem. Andere. Nein, aber okay, das ist also also eine, ja, cool. Ja. ja,
2: soll ich. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt noch, noch irgendwer, eine, äh, 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 also ich bin halt nicht die mhm. Zielgruppe eigentlich und ich fand es trotzdem großartig. Und ich fand, also man muss dazu sagen, in dieser Serie sind ganz viele äh, homosexuelle Szenen. Ähm, die, die sehr, sehr liebevoll sind, die sehr gefühlvoll inszeniert sind, sehr gefühlvoll geschrieben sind. Der ähm, Darsteller ähm, Jeremy Pope, der Archie Coleman spielt, den äh, mhm. farbigen Drehbuchautor, ähm, der ähm, äh, sich traut, ähm, oder oder immer wieder damit kämpft, seine Liebe zu einem Mann nicht verstecken zu wollen und, und der als farbiger Autor in Hollywood dieser Zeit ähm, eigentlich keine Chance hat und trotzdem immer kämpft. Das ist ein großartiger Schauspieler, das ist eine großartige Storyline und das hat mich, obwohl ich nicht so viel mit der Figur gemeinsam habe,
1: Total ja, aber komisch. so sollte es ja im besten Sinne und sein, ich fand wenn die gerade geschrieben ist, dann ist es ja vollkommen genau. egal, welche Vorzeichen sind. Ne? Das
2: meine ich, aber das ist, hm. das, das ist ein Qualitätssiegel für Absolut. Ryan Murphy als Autor und für den Schauspieler, dass das mich so tief berührt hat und dass, dass ich auch, also ich konnte diese Liebe, die er für einen anderen Charakter empfindet und die die beiden füreinander empfinden so nachfühlen, mm. bin da so mitgegangen fand jede Szene zwischen den beiden total toll ähm, also das ist sowieso für mich eine der großen Storylines äh, dieser Serie so, ja, also absolut. der starken Storyline diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Männern und es ist natürlich sehr toll dass das quasi äh, die Serie auch spiegelt in ihrem Inhalt also diese Storyline spiegelt sich quasi nochmal, mal. Und das ich ist hier, sehr schön. Ich hier vollkommen recht.
1: Natürlich. Mir ging es tatsächlich sehr ähnlich. Wir sind uns da, glaube ich, sehr einig bei dieser Serie. Ich fand eben auch die Ästhetik, die Zeitdetails, ähm, die Zeit im Stil und der Haltung, ähm, finde ich großartig eingefangen. Es ist natürlich eine irgendwie gelackte Version eines Hollywoods. Es ist natürlich nicht das verrauchte, düstere, dreckige Hollywood, äh, das man vielleicht gerne sehen würde. Ähm, wenn man das sehen möchte, so diesen, diesen puren, Zeitrealismus, den es, ja eigentlich, den es ja eigentlich gab, ähm, dann würde ich sehr empfehlen, die Ryan Murphy-Serie Pose sich anzuschauen. Ähm, bei Pose geht er wirklich auch ähm, in diese Ballroom-Szene in, in New York, da wird es dreckig, da wird es hart, da geht es wirklich an menschliche Abgründe. Dahingegen ist Hollywood wirklich eine, eine sehr verschönte, eine sehr buntige Version, historische Version, eben auch dadurch eine natürlich eine Alternative. Fiktions ne, äh, von Hollywood. Ähm, ich finde großartig die Repräsentation, die in dieser Serie stattfindet, sowohl bei Schauspielern ähm, auch also es gibt zum Beispiel diese äh, eine Szene, in der die Wichtigkeit von Repräsentation diskutiert wird, also das, dass man schwarze Menschen auf der Leinwand sehen muss. Ähm, finde ich super wichtig und finde ich auch überhaupt kein politisches Thema, sondern ein grundgesellschaftliches Thema. Und ich finde es das richtig, dass in der heutigen Zeit, wenn ich heute eine Serie über das alte Hollywood mache, dass ich das anspreche, ist mir als Künstler vergönnt. Und ich liebe Ryan Murphy dafür, dass er diese modernen Bezüge und weil ich höre schon die Kritiker, ich höre schon im Hintergrund die Leute, die sagen, ja, aber das ist wieder so eine Politisierung von der Vergangenheit, die es ja gar nicht gab in der Zeit, weil in der Zeit waren nun mal einfach Sexismus, Ausbeutung und eine totale Heterodominanz einfach an der Tagesordnung. Ne? Also das müssen wir einfach mal sagen. So. Aber und
2: genau, da kann man aber. Ja,
1: red mal weiter
2: noch. Ich sag und diese
1: uh, ho unterdrückte Homosexualität, die wird in der Serie gar nicht so stark auserzählt, wie sie war. Also, dass Leute dafür auch zusammengeschlagen wurden auf den Straßen und so weiter. Das ähm, sind Sachen, die Ich glaube, wenn man das sehen will, dann guckt man sich Pose an von ihm, weil Ryan Murphy das schon mal erzählt hat. Und ich gehe total mit und ich verstehe, dass dieser Autor und Creator äh, sich jetzt gesagt hat, ich möchte jetzt mal was anderes erzählen, ich möchte eine andere Narration ausprobieren. Und ich finde es extrem mutig. Und ich finde es vor allem ähm, innovativ, eine Serie so zu erzählen, dass du eine fiktionale alternative Geschichte erzählst und die für mich von vorne ran, also seit der ersten Folge ist das eine Utopie-Erzählung. Ähm, Finde ich großartig. Dazu kann ich aber gleich auch nochmal ein bisschen eingehen, was ich mit Utopie wirklich meine. Darüber hinaus wollte gerade sagen, weil im,
2: im klassischen, in der klassischen Definition einer Utopie trifft es das für mich nicht ganz, ja, das nur in der nicht. letzten also kann, Folge. Da gehe ich aber gleich nochmal ein. Ähm, Lass mich da nochmal
1: drauf eingehen. Äh, großartiges Ensemble. Ja. Natürlich haben wir schon drüber gesprochen. Jim Parsons ich war extrem überrascht, wie einfach es mir gefallen ist, uh, Sheldon zu vergessen. Also, in den ersten zehn Minuten hat man ihn natürlich noch da. Sheldon ist für mich zumindest so eine, so eine präsente Figur. Um, ich finde es so krass, wie dieser Schauspieler in seiner Rolle aufgeht, wie der ein wirklich differenziertes Spiel, also vor allem die Sitcom-Arbeit, die er normalerweise macht, um, ist komplett anders. Uh, man kommt sehr, also meiner Meinung nach kommt man sehr schnell von Sheldon los. Um, und gleichzeitig ist es die Rolle einfach wahnsinnig klar gezeichnet und sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, sowohl von den kleinen Mannerismen, von der ganz anderen Körperlichkeit als Sheldon, die er auf die Bühne bringt. Ähm, und das, also ich liebe ja, wenn Schauspieler mit ihrem Körper arbeiten. Ich bin ein großer Fan davon, auch in der Regie mit Körperarbeit zu arbeiten. Und das Geile ist halt, bei Sheldon ist der Fokuspunkt, den der Schauspieler hat, also muss man darauf achten, wenn er durch die Serie läuft, durch Big Bang, ähm, Sheldons Fokuspunkt sitzt hier oben, zwischen der, also auf der Stirn, also zwischen den Augen. Das heißt, das ist der Punkt, der ihn immer nach vorne zieht. Seine ganze Körperlichkeit richtet sich alles zwischen diesem Punkt an der Stirn. Wie er sich bewegt, wie er nach vorne geht, wie er Leute anguckt, mit welcher Konzentration er Leute anguckt und so weiter. Und ähm, äh, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, das ist der Fokuspunkt, den er jetzt bei Hollywood hat. So, ähm, Nein, Entschuldigung, das hat er jetzt ich bei Hollywood. Sagen. Jetzt liegt der Fokuspunkt wirklich oben bei Sheldon. Ist es so, dass der Fokuspunkt in der Hüfte liegt. Also Sheldon, ne, also wenn du mal beobachst, wie der läuft, Sheldon, ähm, der hat immer so ein, so ein Gang, der wirklich über die Hüfte definiert wird. Auch wenn der sich hinsetzt und so weiter. Ne? Die Hüfte geht zuerst und dann bewegt sich der ganze Körper so nach. Und jetzt in dieser Serie bei Hollywood ist wirklich der Fokuspunkt hier oben. Das heißt, wie der Leute anguckt, ganz anders mit seinen Mitspielern umgeht. Und das finde ich eine finde ich eine richtig gute Arbeitsweise. Auch vor allem, weil sie dem Gegenüber ähm, wahnsinnige Möglichkeiten gibt, davon abzuspielen. Ähm. Der Rest des ganzen Ensembles finde ich wirklich, wirklich großartig, wie sie sich absetzen von vergangenen Rollen. Und das ist halt auch wieder eine Qualität, die Ryan Murphy wirklich kann, auch in der Auswahl seiner Regisseurinnen und Regisseure. Das sieht man bei, ne, bei American Horror Story, wo du ja eine Anthologie-Serie hast, wo sehr viele Schauspieler immer wieder in der Serie auftauchen, aber in komplett neuen Rollen. Und ich finde, der hat ein wahnsinniges Händchen, sich gute Schauspieler rauszupicken mit seinem Team zusammen, die das auch können. Und, ähm, bei Jim Parsons lagen sie da richtig und wie bei allen anderen auch. Ähm, ansonsten, ich gucke gerade mal, was ich noch so notiert habe, während ich die Serie geguckt habe. Äh, ich finde, es gibt so geile Szenen in der Serie, die mich so ähm, beeindruckt haben. Erinnerst du dich an die Szene, wo Jim Parsons versucht, die Mafia reinzuholen, um ein Problem zu lösen? Ähm, ja, ja. Und da gibt es diese, diese wunderbare Szene, wo er danach, also er schafft das ja, äh, ist dann endlich am Set, er, erreicht seinen Traum und ähm, geht, geht an einem anderen Producer vorbei und der ruft ihm so ganz dezent nach hinterher: Fraud. Ne, du bist Fake. Und Jim Parsons so im Laufen einfach. Ja, und der andere, Homo. andere ruft ja, Homo. Großartig, ja. großartige hey, Dialoge. Ist, äh das
2: ist, äh, die Szene habe ich das erst, erst gesehen. also ähm, Jim Parsons setzt sich auf einen ja. Regiestuhl im Set und dann läuft der Produktionsleiter Dick Samuels, der auch seine eigenen Geheimnisse hat, äh, an ihm vorbei, weil kurz davor die Szene war, in der Jim Parsons quasi seinen Traum, Produzent zu werden, erreicht hat über verschiedene Kniffe. Und dann läuft die Samuels an ihm vorbei, sagt Fraud und ähm, Jim Parsons ruft ihm hinterher Homo. Und das ist aber alles in so einer Beiläufigkeit gespielt, in so einer Selbstverständlichkeit zwischen den beiden, die auch keinen Hass zwischen den beiden irgendwie mitspielt, sondern einfach, das gehört dort so zur Tagesordnung. Der eine hat jetzt gerade das Spiel mal verloren, aber mal gucken, wie es weitergeht. Also das fand ich sehr, mhm. diese lapidare Haltung, in der das von beiden gespielt wurde, ähm, weil da keine Bösartigkeit für mich Nein, war. war. war so, Nein, es, es war so ein Hinterschießen.
1: Ja? Ne, auf gleicher Ebene. Großartig. Genau. Äh, dann gibt es eine Szene, genau. die mich auch sehr beeindruckt hat, wo Dick zum ersten Mal in eine Schwulenbar geht. Ähm, und zwar nach einem sehr schwierigen Gespräch, das er hat über Beziehungen mit Frauen. Äh, und dann geht er in diese Schwulenbar und du siehst einfach, dass der lange, sehr oft schon vor dieser Bar gestanden hat und sich nicht reingetraut hat. Ne? Ähm, genau, das, und das ist eine tolle auch, Atmosphäre. Ja. Und dann gibt es dieses wunderbare Dialoggespräch am Tresen. Ähm, und ich muss sagen, ich konnte da sehr viel, also ich war auch damals als Jugendlicher, meine erste Schulenbahn, in die ich rein bin. Alter, das ist echt schwierig. Also war, ist heute immer noch eine Überwindung, glaube ich, so für junge Menschen. Ähm, ich konnte das sehr nachfühlen und das haben sie unglaublich gut umgesetzt, sowohl in den Dialogen als auch in, den, in der Atmosphäre. Fand ich super. Ähm, ja. ja, und genau, ich Ich wollte auch noch ein bisschen sag mal, was zu Parsons. <lacht>
2: Ähm, weil ich da auch ein bisschen auf eine unserer ähm, Zuschauerinnen eingehen möchte, die liebe Halle Berry äh, stimmt überhaupt nicht mit uns überein bei der Serie, irgendwas hat sie wohl die ganze Zeit gestört und ähm, äh, sie hat auch die ganze Zeit nur Schelden gesehen, kann ich überhaupt bei nicht Jim Parsons <lacht> und äh, fand die Charaktere nicht nach nahbar und ihre Motivation hat ihr nicht eingeleuchtet, also die Motivation der Charaktere hat ihr nicht eingeleuchtet ähm, also erstmal zu Jim Parsons ich muss sagen ich habe mit meiner Frau right bevor wir Hollywood gestartet haben Big Bang. Big Bang Theory geguckt. Wir wussten nicht, dass Jim Parsons mitspielt bei Hollywood. Und dann fangen wir die Folge an und plötzlich steht da wirklich Sheldon. Und wir hatten eine Folge, ein, zwei Folgen, so ein bisschen Probleme noch, weil wir halt immer so die, die Rolle der Schauspieler ist so mit der Rolle Sheldon verankert, dass es das ganz schwer und wir gucken Big Bang Theory fast jeden Abend zum Essen. Es war sehr schwer für uns das loszuwerden, so aber nach der hm. dritten vierten Folge wurde dieses Bild Sheldon von dem Bild Henry Wilson verdrängt, weil Parsons so genial spielt. Alter, und diese Rolle diese so letzte genial Szene von ihm in der letzten und Folge. Ey. du merkst Boah.
1: richtig Wahnsinn. Wahnsinn, Großartig. was er da spielt. Und,
2: aber also, also jede, es gibt, das gibt eigentlich bei Jim Parsons keine Szene, ja. die schwach ist. Über die gesamte Serie spielt er, das ist dem sein Meisterstück ja. meiner Meinung nach. Also wenn wir haben danach nochmal Big Bang Theory geguckt und hatten das Gefühl, Jim Parsons spielt spielte eigentlich nur unterfordert. Also mhm. du, du merkst richtig, dass das Spiel in den späteren Staffeln bei Big Bang Theory eigentlich nur noch so aus dem FF mhm. ist und so. Ne? Er spielt jetzt immer noch großartig, aber es ist halt einfach für ihn. Und du hast richtig gemerkt bei Hollywood, dass, dass er da richtig jetzt mal seine Finesse zeigen kann. dass er jetzt wirklich. Und für uns ist es wirklich so, nach drei Folgen war mhm. Sheldon vergessen. Und er war für uns Henry Wilson. Und das spricht meiner Meinung nach ganz stark für Jim Parsons als Schauspieler und wie genial er ist. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht verstehen. Ich verstehe, dass man Sheldon im Hinterkopf hat, aber wenn man sich wirklich auf die Figur einlässt und wirklich mal auf das Spiel von ihm achtet, ähm, dann vergisst man Sheldon so schnell. Mhm. Also ähm, auch diese Un Unnahbarkeit der Figuren kann ich nicht richtig nachvollziehen bei dir, ähm, liebe Halle Berry, weil... Gerade Archie, der Drehbuchautor, ist für mich mega nahbar. Ähm, der Rock Hudson, die Rolle Rock Hudson, ähm, ist für mich auch total lieb einfach. Ganz wichtig mhm. ist für mich Ernie. Ja? Er ähm, heißt Dylan McDermott, der Schauspieler. Großartig. Und diese Rolle Ernie, die, die hat mir jedes Mal das Herz aufgehen lassen. Und, aber, aber das meiste schafft diese Serie, weil die Darsteller durch die Bank großartig spielen. Es ist eine absolute ja. Schauspielerserie. Und ähm, die Kombination aus genialen Szenen, genialen Schreibstil, wo ich schon gesagt habe, immer wieder in eine Ecke sich schreiben und dann eine Lösung finden, die nicht den Zuschauer vergrault. Das ist großartig. Und wenn das dann noch von solchen Schauspielern getragen wird, dann kann ich nicht nachvollziehen, wie man da nicht mitgeht, muss ich ganz ehrlich sagen, Halliberry. Ähm, aber jeder darf äh, da seine Meinung haben. Ich würde dir aber vielleicht noch mal ans Herz legen, es noch mal also mit was, einem anderen Mindset zu Adrian versuchen. Was gerade weil versuchen zu sagen ist, du hast liegt's.
1: einfach die falsche Meinung. Sehe ich auch so? <lacht> Nein, <Na, ja, lacht> überhaupt
2: nicht. überhaupt nicht, äh, Halle Berry, überhaupt nicht weil ich finde, jeder darf seine Meinung haben und es dürfen Dinge, die mir großartig gefallen, dir nicht gefallen. Aber ich möchte zu Bedenken geben, dass ich in meinem bisherigen Filmschauleben gemerkt habe, dass ich manche Dinge zunächst nicht gut fand, weil ich sie in einem in einer falschen Stimmung angefangen habe zu schauen und dass ich an einem viel späteren Zeitpunkt mir das nochmal angeguckt habe, da aber eine ganz andere Stimmung hatte und daraufhin dann die Serie oder den Film ganz anders rezipiert habe und plötzlich großartig fand. Deswegen empfehle ich jedem, dem etwas, was vielleicht vielen gefällt. Ähm, zunächst nicht gefällt, nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anzuschauen. Ähm, weil ich wirklich bei mir selber gemerkt habe, dass ähm, sich das manchmal verändern kann. Oder eben auch bei Sachen, die anderen Leuten überhaupt nicht gefallen ähm, und die einem selber total gefallen, dass wenn man die später kommt, merkt, warum hat mir der Scheiß mal gefallen. Also ähm, Deswegen, das möchte ich einfach nur sagen, dass man sich da vielleicht, äh, weil das wirklich meiner Meinung nach eine wirklich sehr schöne, tolle Serie ist, nicht nur vom rein fachlichen, sondern auch eben von ihrer Aussage und von der Message, die sie transportiert, ähm, dass man äh, die nicht äh, so schnell aufgeben sollte. Ich weiß auch nicht, ob du sie komplett gesehen hast. Ähm, ich könnte auch verstehen, wenn man bis zur dritten, vierten Folge braucht, bis man so richtig drin ist. Weil so ab der dritten Folge zieht die Serie also das richtig an. Auch so. Also man das braucht schon... Ja.
1: Bisschen also drei Folgen brauchen wir ein bisschen, um ja. die Welt reinzukommen. Also und dann zieht sie an. Ich, ich würde aber sogar noch eine andere These reinwerfen, Adrian, ähm ich glaube, dass die Serie, weil ich, also ich kriege ja auch viel Feedback so aus meinem Umfeld und, ähm, also ich kann dir sagen, dass sämtliche schwulen Freunde von mir die Serie feiern, das habe ich so noch nicht erlebt bei irgendeiner Serie, selbst bei so ernsthaften, weißt du, so Post und so weiter, ähm, das ist eine Serie, die uns einfach sehr anspricht, weil sie, weil sie was macht, und das meine ich mit Utopie, sie erzählt von vornherein eine Utopie, ähm, weil die Homosexualität, so wie sie dargestellt wird, nie wirklich in Gefahr kommt für die Einzelperson. Was in dieser Zeit aber de facto der Fall war. Ja? also wenn du damit aufgeflogen bist, war deine Karriere beendet. Punkt. Und die Serie behauptet ja, und das ist der utopische Ansatz daran, das lässt sich immer irgendwie wegmachen. Ja? Also wenn dann irgendwie so jemand dahinter kommt irgendwie so ein, so ein Klatschreporter, ja, dann, dann findet man Wege, den, den, dass er da nicht drüber schreibt und so weiter. Und das war aber de facto nicht so, sondern Homosexualität wurde an den Pranger gestellt ähm, und das, da war Hollywood natürlich nicht alleine mit, sondern, ne, also auch in Deutschland und so weiter, hat es lange gedauert, bis das kein Problem mehr war oder heute, auch heute ist das ja noch offensichtlich ein Problem, ähm, leider in manchen, ähm, ja, bei manchen, für manche Menschen. Ähm, und die Serie zeigt in der Hinsicht eine Utopie, dass die Figuren eigentlich von vornherein Positives sich denken. Also denken alle immer positiv und versuchen quasi das Gute zu sehen und laufen auch immer auf das Gute hin. Und was die Serie macht, und das finde ich bemerkenswert, das tut sie nicht nur in der letzten Folge, sondern immer wieder, ähm, immer wenn es so, so Schlüsselmomente gibt, wo du narrativ, also wo ich auch als Autor impulsiv in das Düstere gehen würde, also eine Figur noch tiefer in den Schlamm drücken würde, um sie noch härter kämpfen lassen zu müssen, ganz oft entscheidet die Serie sich dafür, nein, das mache ich nicht, ähm, wir gehen den positiven Weg. Wir lassen die Figur mal gewinnen. Und das passiert nicht nur im letzten Folge, sondern das passiert immer wieder, an bestimmten Stellen, dass die Figuren gewinnen. Und ich finde das ähm, ein sehr bemerkenswertes Konzept. Ich war vor vielen Jahren, da werde ich auch demnächst in einem YouTube-Video noch mal drüber reden, auf der ähm, Republika in, äh, in Berlin. Und da hat ein Autorenkollektiv darüber geredet, dass sie nur noch Utopien schreiben. Ähm, mit der These, dass wir... Dystopien einfach gelernt haben und dass wir generell als Menschen biologisch eher der Dystopie zugewandt sind. Also das greift eher unser, unser Interesse. Also wenn du irgendwie einen Autounfall siehst und ähm, daran vorbeifährst, guckt man halt hin, weil das alle unsere Flucht ähm Impulse quasi bedient, weil unser Interesse da größer ist und so weiter. Und deswegen sind Dystopien als Geschichte noch immer interessanter. Ne? Also wenn es düster wird, wenn, wenn, wenn die Menschheit ans Extrem gebracht wird, wogegen eine Utopie was Positives erzählt und, ähm, und positive Entscheidungen präsentiert. Und das wirkt erstmal nicht so interessant. Ich finde, die Serie zeigt aber, wie interessant das sein kann, weil es eben emotional dadurch wird, weil es ähm, Menschen befreit. Und äh, das fand ich sehr, sehr toll an dieser Serie ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, da hat sie mich auch sehr abgeholt. Ich muss aber auch sagen, das würde ich auch gerne nochmal in die Runde werfen, Adrian. Ich habe einen Kollegen von mir, der findet die Serie gut. Der gibt aber zu bedenken, ähm, dass diese gefakte Geschichtsschreibung von manchen, oder er behauptet sogar von vielen, von den meisten Zuschauern, als real hingenommen würde. So in dem Motto, naja, den ging es ja damals schon nicht so schlimm, ne, den Homos, die haben sie ja damals schon irgendwie, damals haben die schon die Macht übernommen. Ne, so. Damals gab es schon diese Gay-Agenda Agenda und so. Und er sagt, ganz klar, ähm, seiner Meinung nach verstehen die meisten Menschen nicht diesen Ansatz von alternativer Realität und Utopie. Weißt du, was ich meine? Und er glaubt, dass die Menschen nach dieser Serie wirklich denken, so war Hollywood damals und das war ja alles gar nicht so schlimm. Und dass das, ich glaube das auch nee. nicht, ich habe auch lange diskutiert. Ähm also ich, hab, ich warne immer davor, ich warne immer davor
2: äh, sich, also das ist, soll kein Angriff sein, wirklich nicht, aber ähm, ich habe mich auch schon dabei erwischt. Man neigt ganz schnell dazu, äh, zu denken, dass man Dinge schneller oder besser mhm. rezipiert als andere. Und meine Frage an ihn wäre, warum glaubst du, dass du es richtig rezipieren kannst. Dass du es
1: richtig einordnen kannst, aber ja, andere Leute also, nicht.
2: Wer belegt quasi, dass du, wenn du bei
1: Netflix du, unter die Serienankündigung und so weiter schaust, auch im deutschen Bereich, und die Kommentare liest, wo ich dann halt sage, naja, aber Kommentare bei Facebook sind ja sowieso immer Dreck, da sammelt sich halt einfach ein gewisses Klientel an, ähm, die es ja auch drauf anlegen. Ne? Also das Trolltum legt es ja auch ja, wirklich drauf also, an. Ganz ehrlich, also wer auf Internetkommentare
2: irgendwie das, das als wissenschaftlichen Beleg für ja. irgendwas sehen will, tut mir leid, nee. Weil die Leute, die kommentieren, das sind die Leute, die ähm etwas auch nicht verstehen wollen, oder die naja, und die auch ihre eigene wollen. Agenda Deswegen verfolgen. Deswegen kannst du das ja. nie als und ich hab halt die Leute, so, ja mm. Die Leute, ich kommentiere auch nicht, Alex, du kommentierst nicht. Die Halle, äh, Halle Berry kommentiert nicht, der Dede Doin kommentiert nicht unter solchen Netflix-Serien.
1: Manchmal manchmal man mache ich das, auch, um du diese vielleicht. Trolle zu ärgern, ja. um mal richtig Zoff so. anzulösen. Aber, und aber sagen,
2: sagen, wir, sagen wir mal, 95 Prozent der Leute Nein. kommentieren eben nicht. Und wie gesagt, ich sag, habe Vertrauen in die Intelligenz der Menschen. Ähm, ich glaube, wenn du verstanden hast, was diese Serie ist, dass sie eine alternative Version der Vergangenheit ist, wenn ich das verstanden habe und zwar mit dem ersten Moment, mit den ersten hm. fünf Minuten dieser Serie, wenn das dein Freund verstanden hat, wenn das die Halle Berry verstanden hat, wenn es der Daniel verstanden hat, dann haben wir schon 100% in unserer kleinen Testgruppe. Und ich glaube, es ist ein verschwindend geringer Teil, der das nicht versteht. Ähm, weil die meisten Leute haben was naja, im Kopf. Und die meisten Leute schreibt sind... Ich
1: Daniel hier in den Kommentaren. Haha, Adrian, kleiner Optimist. Ähm, ich, ich, ich bin ja auch ein bisschen hin und hinterhergerissen, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach sehr... Ich war mal anders, Daniel. Ich, ich habe... Eines, Besseres. Wurde eines Besseren. Ich glaube besseren dass es viele Idioten einfach da draußen gibt und wir sehen das ja auch an gewissen Wahlergebnissen und so weiter. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube. Das liegt aber daran, dass andere schlaue ja, Leute pass auf, ich, sag dir, ich sag dir meine These. Ich sag dir, selbst wenn das so ist, also selbst wenn es Menschen gibt, die das falsch interpretieren könnten dann heißt das nicht, dass wir auf Utopieerzählungen dieser Art verzichten sollten, sondern bedeutet es das einfach, dass wir noch nicht genug davon hatten und die Menschen sich nur, das noch nicht lernen konnten, diese Narrative zu lesen, richtig, weißt du? Und mich würde das als Künstler oder mich fix das als Künstler eher an, mehr mal in diese Richtung zu denken, mehr mal in diese Richtung zu erzählen, denn je mehr solche Erzählungen wir haben, weil wie gesagt, Dystopie haben wir ja auch erst lernen müssen, ne zu verstehen. Äh, ich gucke ja keine Dystopie-Serie und sitze dann irgendwie zitternd bei mir unterm Küchentisch, weil ich denke, in, in, in den nächsten zwei Stunden hagelt es Regen und wenn ich den Regen abbekomme, äh, äh, falle ich tot um. Ja? Also wenn man diese Serie Regen zum Beispiel gesehen hat, die auch auf Netflix zu sehen ist, da, also ne, das ist eine klare Dystopie-Serie. Äh, mit, mit giftigem Regen und so weiter, wenn du einen Abtropfen abkriegst, stirbst du. So. Und ähm, die Leute verstehen ja auch, dass das nicht real ist. Ne? Und ich glaube, je mehr sie quasi auch utopistische ja. Erzählweisen sehen werden oder würden, desto mehr würden sich die Menschen auch dran gewöhnen und würden auch dieses, äh, dieses Narrativ lesen lernen. Na? und ich glaube, das ist sozusagen die Aufgabe von uns Künstlern, weil ich würde zum Beispiel als Künstler würde ich mich nie, wenn ich so eine gute Idee hätte für eine, Dystop für eine utopische Erzählweise würde ich mich doch nie beschränken lassen von dem Gedanken ähm, oh mein Gott, das könnte jemand falsch lesen so, nee dann muss ich es so schreiben, ja, dass es lesbar also, ist zumindest für die größte Mehrheit und alle anderen müssen es halt lernen, Punkt ja, ja.
2: also ich, ich störe mich immer noch so ein bisschen an dem Begriff wirklich zu sagen ähm, die Serie ist eine absolute Utopie weil das ist sie für mich nicht, das ist sie für mich nur in der letzten Folge, weil da wirklich alles im Wohlgefallen aufgeht und wirklich ähm, diese extrem utopischen Züge durchkommen. Ich finde aber, dass die Serie schon auch sehr viel zeigt, wie Menschen ausgenutzt werden, wie Menschen zu Dingen ja, genötigt werden. aber das werden. wird alles auch immer sehr, ähm, und sag das, ich mal,
1: sehr glatt erzählt. Ne? Das hat mich schon getroffen.
2: Echt? Also so wie Henry Wilson, ja, wie Henry Wilson teilweise mit, äh, mit einzelnen Figuren umgeht, was er mit denen macht, zu so was er die zwingt, das war für mich schon heftig teilweise. Deswegen gehe ich nicht so ganz mit mit diesem Utopiegedanken Und es gibt eine sehr starke Szene zwischen Henry Wilson und ähm, Rock Hudson, in der ähm, Henry Wilson ihn um etwas bittet, und Rock Hudson ihm ganz klar macht, also was dass nicht, er das was, nicht kann. Also was, wir, was wir, uns, das wir uns hier nicht
1: missverstehen. Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber eine Utopie bedeutet nicht, dass die Utopie nicht getestet wird von bestiegenden Kräften. Na, also ein utopischer, utopischer Zielweise bedeutet schlichtweg, dass du einen positivistischen Ausgang hast, den haben wir in der Serie. Und dass das Ziel positiv ist von vornherein. Das finde ich, ist in der Serie gegeben. Dass diese Utopie natürlich angegriffen wird, getestet wird, ähm, dass ist auch in einer utopischen Erzählweise gegeben, genauso wie es eine Dystopie gegeben ist, dass Leute dagegen kämpfen, gegen diese Dystopie. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber generell, also dann gehst du aber auf jeden Fall weg von den generellen Welten, von der generellen Weltentheorie, oder? Wenn du sagst, das ist eine dystopische ich hab nie Welt. Ich habe gesagt, dass da eine
1: utopische Welt, Welt erzählt wird. Ich, also, ich habe gesagt, dass das Narrativ das eine ist für dich,
2: ist. ist. Ist für dich nur. Also ein, Utopie, ein utopischer Gedanke steckt Sehr richtig, dem, und es wird aber in jeder
1: Phase miterlebt. Also die ganze Serie entwickelt sich auf einen utopischen Gedanken hin und löst den auch ein. Und das, löst da gebe ich dir recht. Irgendwo ein, ohne er zu spoilern. Ähm, und überrascht. Aber die Welt ist keine reine Utopie.
2: Also das nee, ich habe also ja immer ja gesagt, das ist eine utopische
1: Erzählweise. Ja. Und
2: ähm, da gebe ich, geb ich dir 100%, dann habe ich dich nur nicht hundertprozentig. aber dann haben wir ja. das nochmal gut aufgeklärt, weil... Da gebe ich dir hundertprozentig es ist eine utopische Erzählweise, die Welt aber selber
1: ist keine reine Ja, Utopie, aber wie eine Dystopie ja auch nie, ja doch, also, also es gibt ja so reine Dystopien, ne, also irgendwie 1900, wie heißt das? Genau, ja. 1984, 1984, ja, 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 1984, das ist eine klare Dystopie, ne? Regen ist eine genau. dystopische, ist eine Welt mit dystopischen Anreizen, wenn es regnet, stirbst du, ne? Aber es ist ähm, nicht mhm. unbedingt eine reine Dystopie in der Erzählung, weil diese Menschen ja auch ganz viel Hoffnung haben und kämpfen und so weiter. Ne? Also das ist, glaube genau, ich, ja. ein bisschen der Unterschied. Mhm. Also, ja, ich ja. wollte das nur noch mal nö, klar Und machen. Das, das finde ich aber sehr nö. bemerkenswert und auch, wie gesagt, ein sehr innovativen Erzählansatz, der mich auch sehr überrascht hat und den ich ganz toll fand. Und deswegen sind die Bilder auch von vornherein glatter. Es ist eben nicht das verrauchte, kaputte Hollywood, das quasi nur in den Glamour, in den Scheinwerfern irgendwie glitzert, und drumherum irgendwie, ne? Also, ein Kollege hat auch mal gesagt, ja, aber die ganzen Bilder sind so clean. Es wird ja nirgendwo geraucht. Und wenn mal geraucht wird, aber eigentlich müssten diese ganzen Räume so wolkenverhangen sein. Ja, so war das vielleicht eine Realität früher in Hollywood. Ich meine, so sahen ja auch die 80er in Deutschland mhm. aus. Sind wir doch mal ehrlich, ne? Aber ähm, ich kann mich doch ja. als Künstler entscheiden, das nicht so zu zeigen, sondern zu sagen, ich nehme den Blick der, ein, der einer der Hauptfiguren ein und schminke auch die Realität in schöne Farben. Weil dieser junge Mann könnte das nicht durchmachen, was er da durchmacht, wenn er diese Welt nicht ähm, idealistisch und als Utopie wahrnehmen würde, die es vielleicht gar nicht ist. Ja. Ja. Und das finde ich ähm, ja. wahnsinnig interessant. Ja.
2: ja, aber ich muss auch sagen, dass ich äh, generell dann äh, für äh, utopisch angehaucht erzählte äh, Geschichten bin. Also das sind doch Geschichten, die ich gerne... Es ist ja nicht die erste. Es ist ja nicht die einzige, die je so erzählt wurde. Es ähm, gibt ganz
1: wenig. Es gibt ganz und, wenig Serien, die das so hart durchziehen. Übrigens, äh, Daniel schreibt hier gerade ein Beispiel. Warte mal, ein Beispiel. Man sieht die brennende Kreuze, äh, aber das war's er meint,
2: dann. Genau, er meint die brennende Kreuze. Ihm gingen quasi die Bedrohungen nicht weit genug. Ich denke, da muss man auch ein bisschen darüber reden, welchen ja. Fokus setzt die Serie. Ähm, weil die Serie nicht so sehr Fokus auf die Außenwelt legt, sondern eigentlich ja. auf die Figuren. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was viele kritisieren, dass, dass da mehr Bedrohung von außen hätte sein müssen. Dann hättest du aber diese starke Auseinandersetzung mit den Gefühlen und dem Innenleben der einzelnen Figuren mhm. verloren. Ich glaube, Brian Murphy hat sich einfach dafür entschieden, ganz nah bei den Charakteren zu bleiben. Und ich finde zum Beispiel die Bedrohung und die Wut und äh, die Angst... Spielen äh, der Archie mhm. Coleman, also der Charakter Archie Coleman und auch die ähm, äh, Washington mhm. heißt sie, glaube ich, die andere, also die schwarze Schauspielerin, wie heißt sie? Ähm, Camille Washington. Ähm, die zwei spielen für mich den Frust der äh, farbigen Bevölkerung zu der Zeit ähm, total überzeugend und gerade bei Archie kommt für mich auch die Bedrohung rüber. Also ich finde, wenn man mit dieser Figur mitgeht und da genau drauf achtet, welche Nuancen auch der rüberbringt und so, dass das schon erzählt wird. Das Ding ist halt nur, die Serie konzentriert sich wirklich ja. auf ein Ensemble. Du musst mal drauf achten. Du hast kein nichts mhm. groß aus der Außenwelt. Du hast dieses Ensemble und Punkt. Und ich glaube deswegen, das sind viele nicht gewohnt, dass ein Film sich so stark auf das Ensemble konzentriert und wirklich das Innenleben der Figuren erzählt, dass... Ähm, wir denken, oder oh, fehlt uns Absolut. was. Aber, aber
1: mir überträgt sich das total über die Figuren. Ja, auch so. Cool. Hast du sonst noch was zur Serie? Ich kann einfach nur abschließend sagen, ich mochte sie sehr. Hat man vielleicht gemerkt? <lacht> ähm, finde aber auch klar. Man kann sich auch vortrefflich über diese Serien äh, streiten. Und das hat damit zu tun, dass ähm, da sehr viele kreative Menschen wirklich Risiken eingegangen sind und das wiederum finde ich als Künstler sehr bemerkenswert. Und das finde ich wichtig, dass in der Kunstrisiken eingegangen werden. Klar, für manche Leute äh, lösen die sich nicht ein, diese Dinge, die da vielleicht drin möglich sind. Andererseits bekommen wir hier eine Serie äh, ähm, aufgetischt, die wirklich mal neu gedacht ist. Also die nicht die Erwartungen erfüllt, die man vorher an sie hat, wenn man hört, worum es geht. Und das finde ich wieder sehr bemerkenswert und wichtig in der heutigen Zeit, dass wir auch mal uns trauen andere Formate zu erzählen, neue Formate auszuprobieren und Geschichten mit einem neuen Blickwinkel zu versehen, der erstmal ungewohnt ist. Ja, das wäre so mein Fazit für diese Serie. Ja. Genau.
2: Meine Fazit für die Serie wäre, wie schon sehr oft gesagt, großartig gespielt, ganz tolle Schauspieler, großartig geschrieben, ganz toller Creator, Autor. Ähm, ich empfehle jedem, sich die anzugucken. Ich kann verstehen, wenn man in den ersten beiden Folgen ja. nicht so richtig mitgeht, ähm, und wenn einem das so ein bisschen befremdlich erscheint, weil schon auch die Art, wie das gedreht ist und so ähm, leicht diesen außerweltlichen mhm. Eindruck erweckt für mich. Ne? Also es ist schon so ein bisschen Plastik, so ein bisschen Hochglanz, bisschen zu sehr vielleicht auch, aber was natürlich einhergeht mit diesem utopischen Erzählgedanken. Ähm, und das ist ein bisschen ungewohnt und das war es auch für mich in den ersten zwei Episoden. Ich fand es aber trotzdem interessant genug, um weiterzuschauen. Und ab der dritten Folge war ich drin. Deswegen empfehle ich jedem, der die Serie guckt und am Anfang denkt, hm, ich weiß noch nicht so richtig, ist ja schon super gespielt und so, aber guckt weiter. Ende dritte Folge, Anfang vierte Folge, seid ihr 100% pro drin und dann werdet ihr, glaube ich, die Serie genauso bis zum Ende genießen können wie ich und deswegen ist sie von meiner Seite für alle eine Riesenempfehlung und ich hoffe, es gibt eine Wunderbar. zweite Staffel.
1: Damit ist ein sehr schönes Schlusswort. Gehen wir in eine heute sehr kurze Sektion. Wir versuchen es mal auf 10 Minuten zu behalten. Maximum <lacht> unsere Videothek Trailer. Ab dafür! Psst.
0: Jetzt schalten wir den Rückwärtsgang ein. Als nächstes reisen Adrian und Alexander mit dir zurück in die Vergangenheit.
1: Komm mit in die Videothek. In der Videothek sprechen wir über Filme, die uns sehr beeindruckt haben in der Vergangenheit, die unseren künstlerischen Weg oder unseren Lebensweg... Ähm irgendwie mitbestimmen in der heutigen Zeit immer noch. Und wir versuchen natürlich auch ein jüngeres Publikum oder ein Publikum, das nicht so cinephil ist, auf andere neue Filme aufmerksam zu machen, die schon eher in der Filmgeschichte angekommen sind als in der Neuzeit. Ähm, Adrian hat mich vor der, bevor wir diese Aufzeichnung gemacht haben oder machen, hat er mich gefragt, ja, was machst du denn eigentlich in der Videothek? Und ich war etwas perplex, weil ich überhaupt nicht dran gedacht habe, mir einen Film aus, meiner, aus meinem Regal rauszusuchen. Ähm, und ich fange einfach mal an, Adrian, ne? So, und dann, dann habe ich mich oh, rein, ähm, rein, rein. umgedreht und habe in meinem Regal diese Figur hier gesehen. Ich hole sie mal kurz. Die hinter mir steht. Ich halte sie mal in die Kamera. Na, welcher Film ist das? Welcher Film ist das? Chat? Aus welchem Film ist diese Figur? Genau, na, Attacks von Tim Burton. Ähm, ein wunderbarer Film. Ich will gar nicht, äh, <lacht> ak, ak, ak. genau, Mastertex, sehr richtig erkannt, Daniel, im Chat. Ähm, Mastertex ist ein Film von Tim Burton, habe ich schon gesagt. Äh, ich muss gerade nochmal schnell googeln, <lacht> aus welchem Jahr er genau ist. Ähm, von 1996, da war ich voll in meiner Jugend, also perfekter Film für mich, sowas zu gucken. Ähm, und es geht um äh, tausende fliegende Untertassen, die auf die Erde zukommen, das Weiße Haus ist ganz aufgeregt, oh mein Gott, oh mein Gott, Außerirdische, die landen dann und effektiv geht es in dem Film darum, dass die Aliens überhaupt kein Interesse an den Menschen haben und einfach die Menschen abmetzeln und ähm, kaputt machen und das Ganze ist sehr lustig, spielen mit Jack Nicholson, Glenn Close, Danny DeVito Michael J. Fox, ähm, Tom Jones, Natalie Portman. Also wirklich eine totale Starriege. Äh, der Film ist einfach nur wahnsinnig unterhaltend, wahnsinnig lustig, wahnsinnig abgedreht, mit einer unglaublich witzigen Score von Danny Elfman versehen. Äh, ich sage immer, Attacks ist irgendwie geballte 106 Minuten. Ähm, Kinderspaß für Erwachsene mit sehr kruden, lustigen VFX. Ähm, ja. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, wenn man sich die Figur anguckt, kann man vielleicht wissen, warum man da einen Spaß hat. Das ist übrigens ein Original von äh, 96, die Figur. Die kann auch, warte mal, kann die sprechen? Ja, ich glaube, die kann sogar sprechen. Ja, genau, das ist diese Figur. Mehr will ich gar nicht zu so sagen. Guckt euch Master Tags an. Das ist ein super Film. Den kann man am besten mit Freunden gucken. Übrigens auch lohnt Ist vielleicht, einen Film, den man sich äh, ähm, bei diesem Livestreaming online angucken könnte mit Freunden. Ich glaube, es könnte witzig sein. <lacht> Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, also ich habe nicht nur einen Film dabei. Ich habe. Gleiche eine Franchise, Trilogie.
1: super. Das wird länger dauern. Ja, yeah.
2: und äh, ich habe eine Trilogie, die jeder von uns kennt, aber viele vielleicht lange nicht mehr gesehen haben ähm, und vielleicht sogar die jüngeren Zuschauer verpasst haben äh, oder Zuhörer. Ähm, die Rede ist von Back to the Future, zurück in die Zukunft, von... Äh, ich muss auch ein Poster gucken, Robert Zemeckis. <lacht> ähm, also da hängt ein Poster von dem Film, ähm, weil das einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ähm, oder meine, einer meiner absoluten Lieblingsfilme rein, wie wahrscheinlich von ganz vielen Menschen, die einfach Popkultur lieben. Und ähm, wovon handelt denn Zurück in die Zukunft für all diejenigen, die äh, dieses Meisterwerk der Filmgeschichte ähm, verschlafen haben? Ähm, die Filme handeln im Endeffekt von Marty McFly und Dr. Emmett Brown, ähm, gespielt von Michael J. Fox und Christopher Lloyd, ähm, die im Endeffekt durch die Zeit reisen. Und aufgrund dessen, dass die durch die Zeit reisen und immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren, verändern sie ständig die Zukunft, die Vergangenheit, die Gegenwart. Alles. Und sind dann eigentlich jedes Mal damit beschäftigt, irgendwie wieder alles in Ordnung zu bringen. Mehr will ich eigentlich gar nicht über die, über die Story der Filme sagen, weil ich es ganz großartig finde, diese Filme komplett plain äh, zu ähm, erleben. Ähm, es ist, sind Filme, die zur Hochzeit von Michael J. Fox entstanden sind, als er noch nicht schwer krank war. Ähm, ein ganz, ganz großes Talent, dem mit Sicherheit noch viel mehr tolle Filme ähm, äh, vergönnt gewesen wären, wenn er nicht so schwer krank geworden wäre. Ich meine, er spielt, spielt auch heute noch. Er spielt eine Rollen, wenn man noch das immer noch mit so,
1: nur, so Genau,
2: aber immer, im, immer unter schwerem mhm. Aufwand für ihn, muss man dazu sagen. Und ich denke, wenn äh, das Parkinson nicht gewesen wäre, dann ähm, wäre der heute noch ein äh, absoluter Weltstar, ja, absolut. der in jeder Munde wäre, ähm, weil er eben auch ein großartiger Schauspieler ist. Ähm, es gibt so viele Dinge in diesem Film, die absolut zur Popkultur gehören, sei es im ersten, im zweiten oder im dritten Teil. Ähm, der DeLorean, ein Auto, das kaum hergestellt wurde, das absoluter Kult ist, ähm, das ähm, auch hier an der Wand hängt. Ähm, und äh, die Hoverboards, die eigentlich bis heute erfunden sein hätten sollen, wo wir aber bis heute noch drauf warten und äh, sich selbst schnürende Schuhe, die von Nike extra produziert wurden, weil der Film sie dazu inspiriert hat. Die und sich Sachen, haben, die, ähm, <lacht> die sich aber die nicht durchgesetzt haben. Markt. Die sich nicht durchgesetzt haben, was aber auch mitunter daran lag, dass sie extrem teuer waren und ähm, dass sie eben auch hm. das Design, wie aus Back to the Future, hatten. Beziehungsweise Back ja. to the Future 2 war es. Und ähm, dementsprechend ein Film oder eine Filmreihe, es ist eine Trilogie, die so kreativ ist, so liebevoll gedreht ist, so toll gespielt ist und einem so ähm, die Lebensgeister wecken kann, wenn man die Filme schaut. Also ich glaube, keiner geht aus diesen Filmen raus ohne ja. ein Lächeln im Gesicht. Und jeder, der vielleicht einen Tag hat, wo er sich denkt, boah, heute ist irgendwie alles kacke. Der soll sich einfach Back to the Future reinmachen und ich garantiere, dass ihr am Ende des Films ein fettes Grinsen im Gesicht habt und euch entscheidet, doch noch ein bisschen länger wach zu bleiben und die zwei anderen Filme zu gucken. Damit äh, lasse ich euch jetzt auch in Ruhe mit meinem Gebrabbel und ähm, hoffe, dass alle, die ihn noch nicht gesehen haben, sich die, äh, alle, die, die Reihe noch nicht gesehen haben, sie sich jetzt anschauen und die, die sie schon kennen sie einfach nochmal gucken.
1: Ja, so kann man, glaube ich, den Podcast auch gut beenden. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Uns hat es wieder wahnsinnig Spaß gemacht, auch wenn wir ein bisschen verdattelt und müde waren heute. Das möge man uns äh, entschuldigen. Ähm, der Adrian hat jetzt auch gleich noch einen Folgetermin online, deswegen machen wir jetzt auch an dieser Stelle Schluss, ne, mein Lieber. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Folgt uns auch auf YouTube. Ihr könnt diesen Podcast in den nächsten Tagen auf allen Podcasts Apps nochmal anhören oder auf YouTube euch anschauen oder hier bei Twitch, 60 Tage lang. Ansonsten findet man uns bei Instagram und unsere privaten Instagram-Namen seht ihr da unten drunter, das heißt, ihr könnt uns sowieso folgen, wenn ihr es nicht eh schon tut. Ähm, ich bin at I am Alexander Frank, Adrian ist at the real film punk, äh, bei Instagram. Ja, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen, Adrian?
2: Danke fürs Zuschauen. Danke für die rege Beteiligung im Chat. Also heute war es ja richtig krass. Es tut uns leid, dass wir nicht so extrem drauf eingegangen sind. Wir werden aber im Laufe der Woche wahrscheinlich nochmal ein Hangout machen. Das heißt, für die Hörer, die das noch nicht wissen, ab und zu Streamen wir auch einfach so live, hängen miteinander rum und reden auch über Filme, aber eben nicht in dieser festen Podcast-Struktur, sondern einfach nur wir zwei babbeln ein genau. bisschen mit dem Wir Chat. saufen, trinken, und rauchen ähm, dabei.
1: Die Stimmung wird immer besser oder Mampf, also Kinderschokolade oder wahlweise Wasabinüsschen. Genau, und dazu sind natürlich alle Hörer
2: und jetzt auch die, die im Chat sich so beteiligen, gerne eingeladen. Da äh, werdet ihr dann von uns wirklich äh, sehr gut gehört und wir gehen eigentlich auf jedes Kommentar ein. Trotzdem vielen Dank, äh, vor allem Halle Berry, für deine wirklich von uns sehr stark äh, abweichende Meinung. Ähm, ich finde das sehr, sehr gut, wenn jemand eine andere Meinung hat. Das äh, fördert auch uns im Podcast, wirklich unsere Meinung da auch äh, anständig bist so zu fundieren. Du immer so
1: politisch ich, korrekt.
2: <lacht> Nein, das ist. Entschuldigung, ich bin halt einfach so. Ich finde es wirklich gut, wenn jemand, weil sie hat ja wirklich, Halle Berry hat sehr äh, liebevoll und nett geschildert, warum. Ja, sie, ja, ja. Äh, die Serie Jetzt strecken wir nicht mal nicht gut weiter. Fand. Mach Schluss. Und wir wurden dazu aufgefordert, klar zu sagen, warum wir sie gut fanden. Und ich finde sowas immer schön. Ähm, genau. Das dazu. Er sagt's ja, ich brabbel zu so viel. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Bis Zuschauen, dann, ihr Lieben. und, like, gut. und teilen. Und Ciao. Was. Schönen Tag noch. Bis und jetzt noch tanzen, Adrian. Die Musik Tschüss. noch.
0: Tja. Das war's schon wieder mit dem Fast Food Film Club. Noch nicht genug von uns? Dann findest du den Filmclub jederzeit auf fastfoodfilmclub.com. Und jetzt viel Spaß zurück in der Realität.